0: Middernacht, het begin van woensdag 8 juni, Mark Hokker met het NOS-journaal. Donald Trump zegt dat zijn uitspraken over een rechter van Mexicaanse afkomst verkeerd zijn uitgelegd. De presidentskandidaat zei vrijdag dat de rechter in een zaak tegen hem niet onpartijdig kan zijn... omdat hij langs de grens met Mexico een muur wil bouwen om illegale tegen te houden. De vooraanstaande republikein Paul Ryan noemde die uitspraak vandaag een schoolvoorbeeld van racisme... Trump reageerde door te zeggen dat hij niet tegen Mexicanen in het algemeen is. Hij blijft erbij dat hij terecht twijfels heeft over een eerlijk proces. Openbaar vervoerbedrijf Veolia doet aangifte tegen een Brabantse vlogger... die aan treinsurfing deed. In een filmpje dat de 18-jarige vlogger op YouTube en sociale media plaatste... was te zien dat hij met een vriend op een trein sprong om een eindje mee te rijden. Na een paar minuten sprongen zij weer vanaf. De vlogger waarschuwde zijn kijkers dit vooral niet na te doen... Veolia, de beheerder van de lijn, is ondanks die oproep woedend... en spreekt van volstrekt onverantwoord gedrag. Het bedrijf doet morgen aangifte tegen de vlogger en zijn vriend. Bij een metaalbedrijf in Waalwijk woedt al de hele avond brand. Het bedrijf is gevestigd op een industrieterrein vlakbij de A59. De brand brak even voor zes uur uit, er was op dat moment niemand binnen. Er is veel laaghangende rook die naar het dorp Sprangkapelle trekt... Inwoners wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Tot twee keer toe is daarover een NL-alert verstuurd. Volgens de brandweer is de brand in Waalwijk nog steeds niet onder controle... maar gaat het blussen al beter. De overstromingen van de afgelopen week hebben in Frankrijk... mogelijk meer dan een miljard euro schade veroorzaakt. Dat zeggen de verzekeraars. Honderden dorpen en steden zijn getroffen door de overstromingen. Vier mensen kwamen daarbij om het leven... De verantwoordelijke Franse minister is bang... dat er nog meer slachtoffers worden gevonden nu het water weer zakt. Het weer, lokaal nog kans op buien. Pas later in de nacht wordt het overal droog. Overdag schijnt dan geregeld de zon. Er zijn ook wat wolkenvelden en het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe maak je een strip van het leven van een beroemde kunstenaar? Daarover straks een gesprek met striptekenaars Robert van Raffen en Tipex. Tipex tekende het leven van Andy Warhol... en Van Raffen stortte zich op Mondriaan. Hans Boland voltooide ook een groot project. Hij vertaalde de gedichten van Pushkin uit het Russisch. En ook de brieven. Het laatste deel van het project is voltooid. Hij komt op bezoek na Ene. We beginnen met Joost van den Toorn. Als je iets kunt voorstellen, dan bestaat het eigenlijk al zo wat. Het zou bijna de levensmissie kunnen zijn van van den Toorn. De fantasie, de inventiviteit en het ongebaande verkennen. Van den Toorn werd geboren in 1954 als zoon van een actrice en een handelaar in Dranken. Als kind wilde hij al gemist worden. Hij blies al met zijn kleine chemische starterspakket... bijna zijn jongenskamer op. Later werd het toch maar een opleiding farmacie... maar de medicijnkast bleek saaier dan gedacht... dus werd het uiteindelijk de Rietveld Academie. Explosieve kunst wil hij maken. Voor zijn beeldhouwwerk zou hij in 1990 de Leonardo da Vinci Award krijgen... In Leeuwarden, in het Keramiekmuseum al daar... en vanaf dit weekend ook in Groningen, in het Groninger Museum... is oud en nieuw werk van hem te zien in een dubbeltentoonstelling... Something to Believe in, naar een liedje van de Ramones. In Leeuwarden is dat vooral keramiek, in Groningen vooral wat grotere beelden. Het zijn werken die je soms twee, misschien wel drie keer moet bekijken... die misschien niet altijd meteen vertedering oproepen. Een afgehakt zwarte pietenhoofd, Hitler in een woedeaanval... een obese Jezus Christus of Europa. Een werk uit 1997, een kerk waarvan de torens in vreemde richtingen groeien. En het leek, maar ik kan me vergissen, een beetje op een swastika. Joost van den Toorn, welkom. Ja, hallo. Goedenavond. Je, je zei tegen uh, mijn redacteur Adinda... Um, het zou wel leuk zijn als hij als het niet helemaal begrepen heeft, Pieter... want dat, dat maakt dan juist een leuk gesprek. Als hij is wezen kijken en hij snapte mijn kunst niet.
4: Uh, ja, ja, maar ja, dat, ik denk dat het algemeen is. Ik snap het zelf ook... Uh... Meestal niet helemaal. Dus uh, nee, maar laat ik het zo zeggen, als je helemaal niet geweest was, dan uh, ja, ik ben wel het kunstenaar. Dus ik heb het toch over dingen die, uh, die er zijn, die, die je kan zien. Ja, dan, dan zouden we in de lucht zitten praten. Ja, dus
3: ik, ik ben ja, uiteraard ja. gewoon naar, naar Leeuwarden gereden. Groningen ja, ja, ja. kon ik kon ik nog niet zien, want dat is nog, nog volop in, in opbouw. Ja. En uh, Sommige dingen begreep ik niet. Ja, ik weet echt niet wat
4: begrijpen is. Of je, of je dan, dan een nee, soort van kunst bij kunst hoef je niet per se te begrijpen of zoiets. Uh, soms raken dingen je, ding je. En uh, ik, uh, ik, ik begrijp. Ik, ik weet het niet. Het is. Uh, ik begrijp dingen ook vaak niet. Uh, wat je mijn zelf eigen maakt? dingen niet. Nee, nee. Ik begrijp, uh, het is een beetje. Uh, of iets werkt uh, is wat anders. Dus, uh, of het raak is. Ja of er iets geraakt wordt. Dus mijn, mijn, toen ik met die chemische doos uh, dingen door elkaar gooide... dan ontplofte het soms. Toen ik op een gegeven moment uh, bestudeerde van waarom het dan ontplofte... was de lol er voor mij ook een beetje af. Dus uh, uh, dat er iets gebeurt, dat, uh, dat twee uh, uh, dingen op elkaar reageren... Uh, vormen of, 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 of associaties, dat, dat vind ik heel interessant. Maar ik hoef ze niet echt te begrijpen. Echt mooi is het ook niet altijd... Schoonheid nee, is niet per definitie waar je naar zoekt. Maar mooi, mooi, mooi is eigenlijk tot nu toe uh, altijd het doel geweest. Dus, dus uh, lelijk is zeg maar over. <lacht> lelijk is voorbij. Laat, laten we de, de precieze beschouwingen
3: van de, van de kunst even bewaren. Wat, ja. wat in Groningen te zien zal zijn... Dat, dat zijn werken waar je soms misschien wel een jaar aan gewerkt hebt. Ja, dat, dat is voor ja. beeldhouwers niet, niet ongebruikelijk... Om, om je een jaar op te sluiten... en dan toch echt hele dagen te werken aan één beeld. Ja, Onvoorstelbaar ja. veel werk voor één idee of een gedachte. En in Leeuwarden, dat zijn dingen die misschien een, een half uur of een uur duren, maar die dan ook
4: razendsnel kunnen mislukken. Ja, nou, het, laat ik het zo zeggen. Het is altijd uh, van het begin tot het einde bijna altijd in één dag. En dan heeft het uh, kleur, dan moet het nog in een oven en geglazuurd. Maar dan heb ik van geen één idee. Hè. Dan, dan ben ik in mijn atelier met een, een stuk klei. En ik heb echt geen idee wat ik ga doen. En dan uh, s'avonds dan uh, ja, dan ben ik eigenlijk helemaal uh, leeg. En dan heb ik een, iets gemaakt van keramiek wat, uh, wat presentie heeft of zoiets. Tenminste, dat is de bedoeling. Uh. Maar best wel vaak heb je dan ook een
3: vuilniszak met heel veel scherven. En, en dat het gewoon niet... Ja, ja ik bak kan. het
4: wel altijd. En soms is iets net iets veranderd. Of de kleur is net niet goed. Ik, uh, ik werk soms met, uh, met pigmenten die, uh, die bijvoorbeeld drie soorten grijs... en de ene grijs wordt... Uh, wordt per se roze en de andere grijs wordt, uh, wordt geel... en de andere grijs wordt, uh, wordt zwart. En dat moet ik dan goed onthouden wat het ook weer was. Uh, en dat is best lastig als het dan uit de oven komt. Dan uh, kan het wel eens uh, heel wat anders zijn uh, geworden. En ergens wil je dat
3: ook? Want de kleine chemicus vond het niet meer leuk... toen hij precies wist welke samenstellingen werkte. Maar
4: als het ontplofte zonder dat er ja. een plan achter zat... Zo dan zit was dat. het plezier. Ja, zo zit dat. En uh, ik heb soms... Uh, mijn vrouw is keramisten... Uh, die, uh, ja, die heeft verstand, jij weet dan bijvoorbeeld uh, rare middeleeuwse, uh, hele giftige glazuren. En die, uh, die probeer ik dan uit. En uh, kijken hoe de wind staat en of de school gesloten is. <laughs> maar dat, dat vind ik dan heel spannend, omdat er dan ook weer dingen gebeuren die, waar ik geen, geen, geen uh, flauw idee van heb of zo. Ik, dat, ik vind dat heel erg spannend. Dan kan het
3: een andere kleur krijgen of misschien een iets andere vorm of een andere textuur.
4: Ja, ik heb, ik heb wel eens he, die, die, zo'n glazuur dat, dat is dan inderdaad net of er iemand overheen gekotst heeft. Maar dat kan dus soms net helemaal goed zijn. Uh, ja. Laten we beginnen met de
3: kleine chemicus die de hele
4: wijk in Amsterdam wilde opblazen. De wijk was de Jordaan, als ik het, uh, als nou, ik het goed heb. Ik, ik ben tot, me, tot mijn vijfde in, uh, in, heb ik in, in uh, Amsterdam gewoond. En daarna ben ik naar, uh, zeg maar, Heemse de Aarde en Hout... Bij, vlakbij het station Heemse de -en Hout uh, verhuisd. En op
3: je vijftig geven je ouders je nog geen...
4: Uh, geen nee, toen ik, toen ik uh, zeg maar een jaar of uh, acht was... had ik uh, een chemische doos. En ik maakte voor die tijd al uh, uh, vaak in de keuken gif. Dus uh, mijn vader die vertelde vaak dingen over de oorlog. Dat, uh, ja, die had een beetje kwaai dronk. Dus dan zei hij, uh, weet je wat we in de oorlog met mannetjes zoals jij deden... En dan, als er dan dus niemand thuis was, dan maakte ik in de keuken uh, mengsels van allerlei spullen uh, uh, gootstrijdontstopper ontstopper en uh, bleekwater of, of alles waar. Uh, hoe noem je dat? Mieren, lokdoos uh, inhoud. En dan maakte ik een soort giftige koeken van die ik dan verstopte. En in de tuin begroef, begroef dat als de Duitsers weer terug zouden komen, dat ik dan uh, uh, dat de rollen omgedraaid zouden zijn. En, en eigenlijk, uh, ja, toen, ik, toen ik een jaar of tien was... Uh, had ik echt een laboratorium met uh, een paar duizend chemicaliën. Ik wist dus niet hoe het werkte en hoe het zat. Maar ik, ik je had vaak... De fascinatie vaak, ja, was je had, je had in Ja, ik had dan uh, zo'n chemie-doos, uh, Scheikunde voor iedereen, van Filux. En daar stonden dan waarschuwingen bij... wat je dan vooral uh, heel voorzichtig mee moest zijn of niet moest doen. En dat waren dus net de dingen die ik... Uh, ja, dat probeer ik dan... In plaats van een lucifer uit een reageerbuis probeerde ik dan een vuilnisbak te lanceren, zeg maar. En, uh, ja, dat maar was... als, je, als je vader
3: handelaar in dranken last had van een kwaaie dronk, dan, dan ja, ja, hij is dicht bij de materie. Dus, dus dat zal misschien wel veel zijn voorgekomen. Dan zal hij niet altijd blij zijn geweest als die, als die zwavelrook... wanneer hij thuis kwam of, of erger. Was ja,
4: nou, of? Het was ook zo, ik had de, de distilleerapparatuur van mijn opa. En uh, dus ik, 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 uh, ik, hij gaf dan uh, zeg maar slechte wijn. En daar maakte ik dan een soort van cognac van. Uh, in mooie koperen torten en zo. En dat vond hij dus wel weer. Hij zag dus wel uh, z n, z n het familiebedrijf uh, voortgezet uh, door de, de, uh, de jonge onderzoeker. Jij zag, <laughs> ja. jij zag
3: explosies en, en, en gifkoeken. En hij zag alleen maar. Die drank, die drank, die
4: deed. Nou, ik maakte ook wel drank, inderdaad. En uh, ja, ik, ik was wel gek gewoon op, überhaupt op, op scheikunde. en uh, Of dat nou ontploffingen waren, of, of uh, drugs. Of, uh, ik vond het eigenlijk allemaal interessant. Dus, uh, ja. ja. Jouw moeder speelde een rol in Swiebertje. Je klopt. Dat, dat moet dus
3: best een ster zijn geweest. In Freule, die tijd. Freule Nicolien. Maar dat was een hele beroemde
4: serie. Dus ja, jouw moeder was dan wel een, 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 een vrouw van aanzien. Ja, toen ik, toen ik kind was op woensdagmiddag en je zat dan met z'n allen voor Nederland 1, die er alleen nog maar was, zat je dan woensdagmiddag dus in een rij te kijken. Dan zag je mijn moeder. Dat was natuurlijk inderdaad wel geweldig. Ja. Wat vond je moeder van al de alle explosies en blauwe rook? Ja, die vond het eigenlijk heel erg leuk. Mijn vader, daar moest ik heel voorzichtig mee zijn dat hij er niet achter kwam. Die was er gelukkig alleen s'avonds. En mijn moeder, die, die moest soms erg lachen. Ik had wel eens uh, zo'n zware ontploffing uh, gemaakt... dat uh, alle ramen in dat pleintje waar we aan woonden in waren gegaan. En, uh, en de rook die trok zo weg. En mijn, ja, mijn moeder die moest erg lachen. Ja, ik was wel voorzichtig. Nou, dat klinkt niet voorzichtig als nou ramen ja, ingaan. In nee, maar... Ik vind het wel knap. Overigens. Het was bijvangst. Ja, en... Ik vind het
3: een hele prestatie. Want, want ja. ik geef het je te doen om met toch eenvoudige middelen... Nou ja, tegenwoordig zijn er hele groepen jongeren met niks anders bezig, maar...
4: Nee, maar Toch. ik haalde dan uh, om, om, om... Ik moet niet te veel verraden, anders krijgen we... An de jonge ik luisteraars... De jonge luisteraars... Maar je haalde, haalde dan spullen om het duivenhok schoon te maken. En iets anders uh, haalde ik... Uh, en het was dan besteld. Dan vroeg ik, hebben jullie dat? En dan zeiden ze, nee, maar we hebben wel dat. Het leek er dan op. En dat, dan zei ik, nou, doe daar dan maar uh, van. En zei hij, hoe groot is het grindpad? Zei ik, nou, het is een behoorlijk grindpad. En dan kreeg ik zo'n zak van die chemicaliën. En dan, ja, dan bleek dat dus ook te werken. Dus het, het is ook een soort, soort mazzel geweest. En... en ik heb het recept voor die, voor die explosieven eigenlijk uit stripverhalen. Uh, raketten razen door de ruimte van uh, de classics-serie. Daar stond eigenlijk gewoon in hoe je het uh, moest doen. En, en uh, nou, dat is natuurlijk ontzettend uh, spannend als kind.
3: Was het ook een daad van frustratie? Omdat je ontevreden was over je vader, over, over je huis, over je opgroeien? Dat je dacht, nou ik blaas de boel op en anders leg ik een gifkoek neer?
4: Zoiets, ja, 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 dat zat er wel in. Ja, ja. Ik, ik, ik denk dat kunstenaarschap überhaupt... Uh, wel uit een soort noodzaak uh, komt. Uh, uh, het, uh, ja, het, uh, het, het is natuurlijk wel heel goed voor, voor het kunstenaarschap om een beetje, uh, hoe noem je dat? Uh, als tampesta uit de tube te worden geperst, zeg maar. maar. Om
3: ergens een soort druk
4: te voelen, om een beetje onder druk te staan. Ja, ja. Ik, nou, laat ik het zo zeggen, niet, niet dat dat. Ik denk wel dat dat voor een, een vereiste is, uh, dat er een noodzaak is om het te maken. Want anders, uh, ja, dan zou ik niet snappen waarom je het
3: doet. Anders kun je het ook niet doen. Nee. Dus er, er is natuurlijk niemand die je Precies. vraagt om, ja. om het te gaan ja. doen. Ja. ja. Met, met heel veel andere vakken zijn er heel veel mensen die je vragen om het te gaan doen, maar dat zijn vaak niet de leuke vakken.
4: Nee, maar ik, ik ben behoorlijk veel alleen gelaten als kind. Um, en uh, echt alleen. Dus er was gewoon niemand thuis. En dan, als je dan heel klein bent met een zak blokken, ja, dan dan krijg je of ernstige psychische problemen... of je wordt beeldhouwer, zeg maar. En het werd beeldhouwer. Is ja. dat nog
3: steeds hetzelfde? Het soort proces dat, dat er dan gebeurt als je nu die beelden maakt... die dan voor musea en, en hele chique galeries zijn... en die toch echt professioneel zijn... of dat je dat als kind deed, dat je dat zat te, te knutselen?
4: Um, ja, ik heb wel eens gehad dat ik... Uh, ik was als kind bijvoorbeeld dan bezig met die blokken... om een soort weg te bouwen die in een spiraal naar binnen ging... En die spiraal, die is er bij mij, wel heel vaak heb ik die gebruikt. En op een gegeven moment, uh, zeg maar 30, 40 jaar later... vond ik ineens een weg om met die spiraal weer naar buiten eruit te komen. Uh, want zo'n spiraal die loopt vast naar binnen. Uh, en dat, daar, uit dat platte vlak kwam ik toen ik uh, klein was nog niet. Dus het, er zit wel een soort van, van voortzetting in. Ik, ik denk ook wel dat het, uh, dat het goed is om een soort wortels te hebben... Uh.
3: Dezelfde thema's fascineren, alleen nu, nu kom je verder daarin. Ja, ja, ja. Je ging niet uh, scheikunde studeren, maar het werd farmacie. Ja. Dat ligt ook een beetje in de buurt van elkaar. Dan kan je ook een voorstelling van maken van grote kokende potten ging je allerlei dingen bij elkaar nou, farmacie
4: had, had natuurlijk ook nog zoiets... Uh, dat je dan uh, in, in kruidentuinen gaat zoeken... of, of in een bos naar... Uh, werkzame plantjes. Werkzame plantjes, waar je dan weer iets uithaalt... en dan maak je zalfjes van. Het heeft een... een, een, een uh, toen ik het ging studeren... Uh, was die artsenijbereidkunde dus nog een, een, een... Het had er iets van een mysteriekant. Daarom, daarom vond ik het ook leuk om te doen. Dus... dus uh, ik, ik had in het tweede jaar uh, bleek dat ik ineens uh, een marmot moest uh, uh, opensnijden, uh, darm eruit, spierverslapper erin en dan een gewichtje. En toen dat in vijf minuten... marmot. Ja, nee, ik was wel verdoofd en zo. Maar ik bedoel, dat toen ik dat hoorde, uh, vijf minuten later, dat was gewoon het einde van mijn studie. Want ik, uh, ik zei: kan ik, ik daar onderuit? En dan moest je die marmot ergens gaan halen in een soort kelder... waar dan ook allerlei honden in kooien. Nou, dat was voor mij meteen helemaal afgelopen, meteen. Dus het was, daar hoefde ik helemaal niet over na te denken. Dat is wel jammer, want het ging eigenlijk wel goed. Maar dat is, ja. En dat was dus uh, eigenlijk Zo, nieuw, ja. dat was nieuw. Want uh, toen ik die studie begon, was die artsenijbereidkunde... en dat uh, met die kruiden, dat was nog uh, een handwerk... En, en ik zat net op die scheidslijn dat het werd dat je het uit een vak ging trekken... en dat het, uh, dat het door de Duitse farmaceutische industrie, uh, zeg maar... Uh, ja, al die kruiden hadden ze al chemicaliën van gemaakt. Dus dan moest je alleen maar verpakkingen openmaken... en dan de hamster opensnijden ja. en en, en, het en kijken erin. hoe sterk die spierverslapper was. Dus je maakte de spierverslapper en dan uh, nam je daar wat van... dan spoot je dan die darm van die, uh, die uh, marmont mee in... en dan kon je uit het zakken van het gewichtje zien hoe sterk de spierverslapper was... Maar ja, dat, dat, ja... Nee, lijkt me ook niet een heel leuk nee, 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 Iemand nee, moet het nee. doen, ongetwijfeld, maar... Ik niet, in ieder geval.
3: Had je ook een, een fascinatie voor middelen? Was je ook iemand die zelf graag de medicijnkast uh,
4: inspecteerde? Uh, ja, ik, ik... Dus eigenlijk... Toen ik die explosieven... Ik verkocht ook explosieven toen ik een jaar of twaalf, uh, dertien was. In de buurt. Aan wie? Aan uh, Vintjes. Uh, anderen die raketten... Ik schoot raketten af. En, en uh, het was wel fun. Twee trapsraketten en... en Bazooka schoten we mee op, op treinen. Het was levensgevaarlijk, maar we hebben het overleefd allemaal. En uh, ja, ik, ik, dat verkocht ik ook wel. En uh, uh, het geld wat ik daarmee verdiende, daar kocht ik dan uh, ja, hasjes voor... of LSD en dat soort dingen. En dat vond ik natuurlijk ook weer buitengewoon interessant. Uh, ja ja, LSD, dat, 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 ik heb het nooit geprobeerd. Maar nee, dat je dat kan het ook aan. beter niet. Maar als je veertien bent, is het heel uh, goed om het... Vond, dat vond ik eigenlijk wel goed. Voor mij heeft het wel geholpen als... Uh, voor mij kwam het eigenlijk wel goed. Want ik, ik denk dat ik uh, de, 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 de geestelijke shit die ik van mijn vader had... Daar kon ik, me, daar kon ik eigenlijk wel... Dat hielp me wel. Dat, dat was een, voor mij een... een, een een goede manier om, uh, om, om over angsten heen te komen... en, en over uh, ja, van, een beetje los te komen van mijn vader, laat ik het zo zeggen.
3: Om dingen anders te zien, om, om aan je eigen gedachten te ontsnappen... Ja, om, ja, om, om ja. je brein eens een andere kant op te kronkelen. Precies. Ja, ja. En om niet in, in een cirkel te blijven denken. In mijn geval was dat gunstig, Maar ik zou het ook niemand aanraden, eerlijk gezegd. Het verhaal was dat, dat, je, dat je met zes vriendjes uit je klas LSD zou gebruiken... en dat er, dat er maar eentje kwam opdagen, namelijk jijzelf. Ja. En dat je toen dacht: Nou, dan doe ik gewoon zes porties.
4: Ja, klopt. Wat gebeurt er dan als je zes porties LSD in één keer achterover hebt? Nou, ik, het was wel een uh, geweldige ervaring eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik heb op een gegeven moment kwam er iemand met, met zo'n natuurcamera die liep langs. Het was in de duinen. Ik dacht: je moet wel een goede plek hebben. En uh, die had zo'n met zo'n enorme uh, toeter, camera met zo'n lens. En toen vroeg ik of ik er even doorheen mocht kijken. En die hing dan en toen. Toen zag ik ineens allerlei uh, Mickey Mouse en dingen door die camera heen. En uh, toen ben ik met de camera en allerlei ergens in de bosjes gevallen of zo. <lacht> ja. Nou ja, het was, het, was wel een, uh, het was ook wel een interessante ervaring. Ik liep door iemands tuin heen en die zei van... hé, hey, uh, dat is mijn tuin. En toen, toen dacht ik ineens, uh, hoe kan het een tuin van iemand zijn? Dus, uh, um, uh, het, je gaat, het, je het, gaat
3: dingen anders zien. Ja,
4: ja, ja. en indianen die, die verkochten ook rivieren en landschappen... omdat ze dachten, ja, een landschap en een rivier kan jij helemaal niet verkopen... want dat... Dat is onzin, snap je? Dat klopte niet in hun idee. Daar hebben ze later wel spijt van gekregen achteraf. Maar dat is dus een concept. En, en veel van die dingen die, die vallen dan uh, die vallen eigenlijk weg. Dat je denkt, goh, ja, een stuk van de aarde. En dan heb je zoiets, goh, mij hebben ze niks gevraagd. Dat, dat iemand dat stuk aarde heeft gekocht. Dat kan toch eigenlijk niet? Er, het heeft, eigenlijk zijn dat nog steeds dingen die ik... Uh, die ik nog steeds zo vind. Uh. Gedachten
3: die wel blijven als, ja, ja, als, als de
4: roes ja. is opgetrokken. Ja, ja. Je hebt ook veel gereisd.
3: Ja. Um, uh, je, je bent onder meer in Mexico geweest. Je bent uh, veel in Japan geweest. Je hebt je ook uh, bekwaamd in, in meditatietechnieken. In, ja. in vechtsporten. Een bijzondere ervaring had je in, in Mexico. Ik weet eigenlijk niet
4: of daar, of daar ook middelen bij betrokken waren. Nou ja, dat was vrij dom eigenlijk. Ik heb daar toen... Uh, uh, ik had van die... Het had geregend. En ze verkochten van die paddenstoelen. Uh, hele grote. en uh, Dat wist ik echt niet. Het was in een tempelstad, Palenque. En op weg daar naartoe verkocht is die paddenstoelen. En ze hadden alleen maar... Voor 2,5 gulden had je, een, had je gewoon, gewoon een halve kilo of zoiets. En uh, ik had eens zo'n een paddenstoel geslikt. Omdat ik die in Mexico City in het museum... had ik dan van die priesters gezien... die dan op een klein bordje zo'n paddenstoel aten. Dus ik dacht nou, interessant. Uh, op zijn plaats in die uh, tempelstad. En uh, ik had er eentje gegeten en na een uur... Uh, gebeurde er gebeurde niks. En toen uh, dacht ik van nou ja. Dit zijn dus gewoon uh, paddenstoelen. Ze waren wel lekker. een soort champignons. En toen dacht ik. Ik kan nou weer een uur terugreizen naar het dorpje. Om een lunch te nemen. Ik kan ook gewoon die paddenstoelen opeten. <laughs> en dat was niet zo'n goede set. Niet zo'n slimme set. Maar uh, ik ben daar toen ook uh, naakt gearresteerd. En dat soort dingen in, de, in die tempelstad. Vo volledig. Uh, ja ik was helemaal. Door het uh, gegaan. Uh, uh, ervaring van een jaar. Uh, godservaring enzovoort. Maar ja. Uh, ook voor mij niet zo'n uh, zo slechte ervaring. Ja, het klinkt een beetje raar, maar het, ik ben niet geflipt of zo. Het dat was wel iets waar, waar ik nog steeds wat aan heb. En het hoort <laughs> voor jou
3: ook echt bij de herinneringen... die je even voorwaardig telt als alle andere herinneringen. Ja, ja. De ja, ja, ja. herinnering van jouw moeder op het podium of jouw moeder uh, in Nou,
4: kijk, kijken, mijn moeder op het podium in de stad Schouwburg... Daar herinner ik me van, dan was ik vijf. En dan zag ik dus... Uh, dan liep ik dus daar, de, die engelenbak... Hè. Ik, ik, uh, bij gebrek aan crashers zwierf ik vaak door de stad Schouwburg. Als mijn moeder repeteerde. Hè, die speelde bij de, bij de Nederlandse Comedie. En blij spelen. En dan had je een soort uh, oefenpubliek. zat er dan En dan zaten zij daar te spelen. Een soort... soort uh, kijken of de, lachen, of de timing voor de lach goed was. En dan... Uh, dan zag ik dat publiek en die zaten dan als een, als een kudde schapen... allemaal hetzelfde te bewegen en, en te lachen en te grinniken En dat vond ik echt verschrikkelijk. En dan had je een verhoging, daar stonden die acteurs op. En die knepen elkaar dan in hun kont. Of als mijn moeder iets serieus moest doen... dan trok iemand anders achter een raampje wat het publiek niet zag zijn broek uit. En die, dus die waren dan aan het schmieren, zeg maar. En ik vond het verschrikkelijk. Ja, dat klinkt raar, maar ik, toen ik vijf was... had ik een gruwelijke hekel aan het toneel, omdat ik het... Een, een soort bedrog vond. Ik vond het publiek gruwelijk. En ik vond de acteurs niet oké. Okay. En um, ja, bij mijn vader die maakte uh, drank in eeuwenoude eikenhouten vaten. En dat ja, die smaak werd gewoon gemaakt van een essence... die uit verbrande rubber kwam. Dat, dat wist ik ook wel. En Dus dat vond ik ook weer een soort bedrog.
3: En voor jou was dan wat veel andere zinsbegogeling, of ook een vorm van bedrog zouden, zouden noemen... namelijk een hallucinatoire ervaring... dat was eigenlijk waarachtiger.
4: Niet. Ja, ja, ja. Ja,
3: dat ja. is interessant. Ja. Je geeft ook af en toe uh, onbezoldigd les in, in vechtechnieken, waarbij je mensen. Ja, nou, ik, leert... ik geef er geen les in. Nou, ik... je
4: begeleidt mensen bij zelfverdediging zonder te vechten. Nee, ik, 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 ik beoefen al 35 jaar aikido. En ik beoefen al uh, nu een, een aantal jaren dat uh, soort, soort stok stokzwaardvechten Shinto-misoyou. En ik doe Shinto-meditatie. En uh, het zijn allemaal dingen die met iets van Shinto te maken hebben. En dat is een geweldloze uh, gevechtskunst. En dat is het, het concept is natuurlijk al heel interessant. Een geweldloze gevechtskunst, dat spreekt zichzelf bijna tegen. En, uh, maar dat is wel heel, ja, heel interessant. Je moet meegaan met je tegenstander. Iemand belaagt jou en je moet juist
3: zijn bewegingen volgen. Of misschien zelfs faciliteren. Je zou,
4: je zou zelfs kunnen zeggen dat, uh, uh, dat die aanvaller... Die, uh, die staat ergens en die komt op jou af. En de veiligste plek is die plek waar hij vandaan komt. Dus ik neem zijn plek in en daar zit iets interessants in. En Dat is een beetje hetzelfde als dat ik 's morgens uh, uh, met allerlei plannen en ideeën mijn atelier inkom en daar ligt een doodstuk klei en dat ik 's avonds ge, eigenlijk heel zonder ego uh, het atelier weer verlaat en daar een stuk klei staat waarmee ik van plaats ben verwisseld. Er zit een, uh, het is, dat vind ik interessant. Je neemt de plek in van nou ja, je je
3: opponent of degene tegenover je. Ja. Dat kan ook de, de, de bekijker van jouw kunst zijn. De, de, de aanschouwer van jouw, van jouw werk. Zo'n wisselwerking is het, ja. ja. De kleine chemicus wilde explosieve dingen maken. Liefst uit onvoorspelbare materie. Maar hoe groter de knal, hoe mooier. Dat is eigenlijk wat je met kunst ook probeert. Op een veiliger manier. Maar je hoopt wel dat het, dat het, een, dat het een knal geeft. Dat het iets te weten. Nou, dat brengt. wat
4: gebeurt. Uh, het hoeft niet al, uh, kijk, Het hoeft niet meer alleen maar een knal te zijn of zo. Het is niet altijd dat het. Dat het over provoceren gaat. Maar ik vind het wel leuk als iets uh, twee kanten heeft. Ik vind het wel spannend om, om, uh, om uh, tegenstellingen met elkaar te verbinden. Om, uh, uh, ja, dat er echt wat gebeurt. Dat je denkt, hé, hey, hier gebeurt iets. Uh, wat maakt me eigenlijk niet zoveel uit? En net als met die trip, je hebt iets gezien. Ook al was je niet helemaal
3: bij je positieve, Maar je kunt het nooit meer anders zien. Dat is iets ja. wat je met de kunst ook kunt bewerkstelligen. Ja, ja. 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 Je hebt één keer een andere vorm waargenomen... en die, die blijft toch bij je op een,
4: op een gekke manier. Ik heb een keer, uh, ik heb een keer uh, gedroomd dat ik... Uh, en dat was, ik, ik gebruik die, die, die middelen al in geen twintig jaar meer. Hoor. Het, uh, Gaat ook ik vervelen. denk wel eens een wijltje, het, maar... ja. Het, uh, ik, ik, ik bedoel, ik vind het juist wel heel prettig... om uh, heel helder te zijn en zo. Um, uh, even kijken, wat wou ik nou zeggen? Um, we hadden het ook weer over... We, we kwamen uit, uh,
3: via drugs naar de kunst. Ja. En toen zei ik: Ik gebruik het al twintig jaar niet meer. En daarvoor zei je: uh, Je wilde iets gaan vertellen over dat proces van dat maken, volgens mij?
4: Uh, ja, ik ben, ik, de, de flow is even een beetje weg. Het, het, het zijn in ieder geval. Dat, dat er iets moet gebeuren. Dat er, uh, dit vind ik
3: interessant, want volgens mij gaat het ook in jouw werk zo. Je begint aan iets, maar het gaat niet in de rechte lijn. Dan ga je daarin, ga je daarin mee. Ja, dat kwijt. klopt. Pak je het weer terug. Het ja. is vrij associatief. Ja. Ik dit, heb... is van, dit is hoe jouw brein volgens mij
4: Ja, ik, ik, heb, ik was een keer bezig met een pingwin. En, uh, uh, en dat was wel een, een mooie pingwin geworden. Die is dan hol, hè? Van in klei. En, uh, maar ik dacht, ja, dat is wel mooi, maar ook wel saai. En uh, dus ik, 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 ik duwde hem om. En die pinguïn viel om en die viel op zijn rug. En het werd een hele kromme pinguïn. Uh, maar hij werd zo goed krom dat, ik, dat hij iets heel dramatisch kreeg. Dat het een, een soort, toen heb ik een kruis op zijn rug gemaakt. En, en toen was het ineens gewoon... Uh, ja, iemand die die pinguïn gekocht had, die zei dat hij dat ding op zijn graf wou hebben. Die zei dat dat helemaal over hem ging. Dus het, ik raakte daar dus ook... Uh, Doordat dat dus, dus, als ik iets omval of ik, ik, of ik zet iets op zijn kop, dan is het vooral kijken wat er gebeurt. Dus um, dat is niet nieuw hoor. Uh, zeg maar, Arp, die, die, uh, Hans Arp, die zaagde dingen uit. En toen merkte hij dat hetgene wat hij over had, het negatief, dat datgene was waar hij mee doorging. Dus het uh, beeldende kunstmaken gaat over kijken. En uh, uh, dat met die kleiwerk, ik meestal begin ik met een zak. En dan wordt het iets. En soms draai ik het weer om. En dan zo, ja, zo gebeurt er van alles. Het is ontzettend leuk om te doen, eerlijk gezegd. En
3: als je van tevoren al zou we weten wat eruit zou komen. dan zou het niet meer de moeite waard zijn om het
4: nog te doen. Zou ik het opschrijven of dan zou ik het uh, niet doen? Nee, nee,
3: nee. We gaan luisteren naar uh, Michael Kiwanuka. En dat is een, uh, een nummer van zijn nieuwe album. Past mooi in het uh, debat. dat is opgeleid over het racisme. in de wereld en ook in Nederland. Een nummer vol frustratie en hoop. En het heet Black Man in a White World.
5: I've been low. I've been high. I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white I'm in love But I'm still sad I found peace But I'm not glad All my nights And all my days I've been trying The wrong way oh. I'm a black man in a white world I'm a black man in a white girl. I'm a black man in a white girl. I'm a black man in a white girl.
3: Van Michael Kiwanuka, een Oegandese Brit, verschijnt later deze zomer. Het heet Love and Hate en dit nummer heet Black Man in a White World. Joost van den Thorn zit tegenover mij. We hebben het over uh, vele dingen gehad. En toen kwam er dat moment, dat moet ergens in de jaren zeventig zijn geweest... dat je dacht, nou ja, die farmacie, dat is het niet. Een, een hamster opensnijden en dan kijken wat er met de spierverslapper gebeurt. Laat maar zitten. Je had gereisd, je had de, de wereld verkend... en je besloot om uiteindelijk die stap te nemen naar de kunst... Wat vond je vader ervan? Wat vond je moeder ervan? Wat vonden andere mensen in je omgeving ervan? En, en hoe vastberaden was je?
4: Ja, mijn, mijn vader... Uh, uh, ik werd aangenomen op de Rietveld. En toen vroeg mijn vader... Ik was nog uh, geen 21. En toen vroeg mijn vader vroeg de dienstplicht voor me aan. Om te voorkomen dat je naar het Rietveld zou gaan? Uh, die, ja, die dacht van dat. Dan, weet je wel, dan wordt hij een kerel en zo, het leger. En toen uh, ja, heb ik me wel op, op S5 laten afkeuren. Want dat was natuurlijk helemaal fantastisch uh, uh, om die rietveld te doen. Maar die zag het dus niet echt bepaald zitten. Weet je. En uh, ja, moeder... S5, dat de, de, de meeste luisteraars weten dat nog wel.
3: Want die uh, zijn nog van de generatie en hebben dat ook geprobeerd uh, te krijgen. Ongetwijfeld.
4: Dat is dat je psychiatrisch uh, Precies, niet stabiel ja, bent. En ja. dus nooit een wapen in je hand moet krijgen. Precies, ja, ja, ja. Dat was gewoon een kwestie van, uh, van uh, een week of twee uh, uh, niet slapen en zo. En veel koffie, dat je gewoon helemaal uh, <laughs> vaag, vaag was. En, 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 en dan slikte ik een pilletje om, uh, om, om een beetje, uh, een soort pep, om weer een beetje wakker. Dus dan, dan was het gewoon wel duidelijk dat ze dachten van nou, die, uh, dat is een junk, weet je. En dan werd je afgekeurd. Ik dacht, ik doe het drastisch, want voor mij was die Rietveld... Ja, dat was uh, heel belangrijk. Ik, uh, ik had dat op een gegeven moment besloten om, om kunstenaar te worden. En uh, uh, ja, ik, dat was voor mij... Ik, ik werkte toen in het Merriott Hotel als barkelner. Ik was dus gestopt met die studie. En uh, ik had... Uh, ja, ik had... Ik, ik, dat leek me echt wat ik wilde doen. Dus uh, die S5 was voor mij ontzettend belangrijk. Dat waren de jaren zeventig. Uh, een tijd waarin alle
3: dogma's moesten worden doorbroken, alles moest worden bevrijd. En achteraf was dat eigenlijk dan gek genoeg... juist ook weer vrij dogmatische kunst vaak wat werd gemaakt. Dat, dat Juist dat die, die
4: vrijheid ook weer een soort uh, beknellend ja, gegeven ik, werd. Ik, ik Bij velen. Ik ben een beetje begonnen, zeg maar, in die minimal kunst... wat inderdaad nogal koffinistisch is, zeg maar. En uh, ik, ik ging wel op de Rietveld ook al begon ik, zeg maar... Uh, Begonnen, zeg maar die, die, die punktijd een beetje door te werken. En... Uh, 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 ja, dat voelde wel heel goed. Ik werkte met papier maché en met uh, gevonden voorwerpen... en dat soort rommel. Dus, dus uh, voor mij was het ook wel... Ik zag het ook wel als een bevrijding of zo, hoe ik ermee bezig was. Het was vooral na de na de Rietveld Academie dat ik, uh, zeg maar, losbrande. En... Uh, ja, het is wel heel spannend
3: geweest. Je werk is wel eens vergeleken met uh, Picasso... om maar eens iemand te noemen. En, en nog heel veel andere namen. Maar jouw eigen interesse was ook vaak... Um, art brut. Dus, dus kunst van mensen met... wat voor psychische gesteldheid dan ook. Ja, ja. Of, of kunst van, van begaafd Of eigenlijk kunst die niet bedoeld is...
4: Uh, ja, als kunst. Ik, ik vind eigenlijk... Uh, ik heb dan ook een behoorlijke verzameling... van uh, zeg maar psychiatrische kunst. Het zijn dus uh, kunstenaars die... In een psychiatrische inrichting uh, kunst zijn gaan maken. En uh, wat ik daar dan spannend aan vind, is dat het uh, redelijk grenzeloos is. Dus dat, het, uh, dat ze zich niet zo uh, aan de regels houden. Dat, uh, dat, dat, en soms dan, uh, ja, dan doen ze fondsen dat je denkt: God, ja, dat, is, dat is dan fantastisch dat, dat, dat iemand dat dan vindt. Dat is wel ook hele goede kunst. Hè? Dus,
3: uh, en het, het is een manier om in andermans gekte te kijken. Want, want voor iemand. Die, die weet ik van wat, uh, wat voor gekte
4: heeft... is dat gewoon hoe het is. Ja, ja. een ander een, wereldbeeld. Een ander wereldbeeld, ja. ja. En dat geldt ook voor, uh, voor, voor, voor de Maya's... of voor de mensen uit de gotiek. Of in de middeleeuwen. Of, of, uh, dat zijn allemaal hele andere wereldbeelden. Dat vind ik wel heel fascinerend. Uh, Japan ook. Dus dat, dat Shintoïsme of zo, dat vind ik ook uh, prachtig. Alles heilig. Bomen, iedereen alles. <laughs> maar dat is ook dat is ook iets wat jou heel erg interesseert: uh, primitieve kunst. Ja, het is al. Is, is meteen een, een, een woord, meteen. Precies. Maar... Het is een beetje net als outsider kunst. Dat is, is wat beledigend. Daar zet je mensen mee weg, zeg maar. En dus met primitieve kunst is het natuurlijk ook een beetje. Ja, soms dan, dan heb je kunst die al, al al Ik zeg maar wat die 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 kunst van die Aboriginals uit Australië of zo die gewoon al duizenden jaren teruggaat. Dat is dat, dat, ja, het is echt prachtig. Het is heel minimaal. Het is altijd met, met, met bijna niks. Maar ja, je, eigenlijk kan je dat toch niet primitief noemen. Nee, maar ik, ik kon zo gauw ook niet een ander nee, woord maar bedenken. Nee, ik snap wat je bedoelt. Dat zijn de woorden die ervoor zijn.
3: Er zijn ja. ongetwijfeld mooiere woorden voor, hoor. Maar, uh, Etnografica. Ja.
4: Oh ja, etnografische kunst. Maar je kan ja. het ook gewoon kunst noemen.
3: Ja. Dat, dat zijn de dingen die jou inspireren. Dan ga je zelf aan de slag. En, en daar komen we dan toch uit bij het gesprek waar we mee begonnen. Ja. Van, je wil dat, dat het iets veroorzaakt bij degene... maar ze hoeven het niet per se te snappen. Ze hoeven het misschien ook niet meteen mooi te vinden. De anekdote is dat je ooit een keer in, in een museum bent aangevallen... In, in het restaurant door een mevrouw met een gebakvorkje... Ja. die jou wilde belagen. Die dacht ik, ik ga die Joost van den Torn van het Leven beroven... want, want ik vind zijn kunst niet mooi.
4: Ja, dat, uh, ik, ik weet niet waar het van gekomen was. Misschien, uh, misschien omdat ik, uh, ik gebruikte dan wel veren en bond. Maar ja, dat was in de, in de tachtig jaren deed niemand er moeilijk over... Uh, dat, dat, zijn allemaal, dat is een glijdende schaal, het komt later. Of ik maak natuurlijk, uh, doordat ik uh, zo direct ben, doordat ik dingen uh, zoals bij zo'n Rocha-test, dat, uh, dat ik dat onbewuste gewoon maar zomaar in mijn werk stop een horsachtigheid, je het, zo'n inktvlek en dan moet je ja, kijken. Om, ja, ja. Wat dat zie je, kan je zien daarin. wat eruit komt. Zo werk ik eigenlijk. Laat die klei uh, vallen. Ik maak een bal. Of ik, ik, ik begin gewoon met een beeld. En dan, ja, dan wordt het een hele grote lopende lul. Of het wordt uh, uh, een soort, soort engel. Of, maar dat, dat, uh, daardoor raak ik natuurlijk ook mensen die, uh, die niet heel erg stabiel zijn of zoiets. Ik, ik, kijk, ik probeer iets te raken. En uh, ja, in, in dat geval was die vrouw. Uh, en denk je dan ook, als een vrouw met een gebakvorkje op
3: je afkomt... en, de, en jij hoopt dat de beveiliging op tijd is... denk je dan ook, ik, ik heb haar geraakt?
4: Nee, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb die vrouw wel ontwapend, als je daar met een gebaksvorkje van kan spreken. En eh, die vrouw was gewoon ook wel in de war. En misschien, ja, ik hoop niet door mijn werk, maar dat kan wel. Kunnen ze uh, dan enorme boede uitlokken ja, bij ja, mensen? Ja, ja. ja, zoiets is waarschijnlijk gebeurd... Ik, uh, ik, ik wil niet zeggen dat dat... dat is niet mijn bedoeling, hè, dat ik daarmee bezig ben. Ik zie, ik zie mijn, eerlijk gezegd mijn... ik werk niet voor een publiek. Dus ik, ik, uh, ik hou ook niet van artistiek. Dat is een beetje wat ik net zei over... over dat toneel met die, aan de ene kant die acteurs... en aan de andere kant het publiek. Of uh, aan de ene kant een producent van drank... en aan de andere kant mensen die denken dat het echt uit oude... eikenhouten vaten komt. Ik... Ik zie mezelf als, als, als de doelgroep. Dus ik, ik maak dingen voor mezelf. Uh, ik wil uh, ja, kokoro in het Japans. Ik wil uh, met een open hart. Ik wil... Uh, transpar niet transparant, dat is ook een rot woord. Maar ik wil uh, wel een soort van eerlijkheid. Een soort onbevangenheid hebben. Ik wil niet... Uh, en
3: dat is ook wat je waardeert aan, aan de, de kunst van iemand in een ja, psychiatrische inrichting. Ja, want die, die
4: zijn niet bezig om, uh, om, om, om daar veel geld mee te verdienen. Of om... Die, die zijn gewoon... Uh, Iets aan het maken? Ja. Vanuit een soort drang? Ja, en, en die maken prachtige dingen vaak. En, uh, en die hebben ook echt iets te zeggen. Het is communicatie. Kun je je voorstellen
3: dat sommige dingen worden opgevat als een provocatie? Ik zag op de tentoonstelling haken kruisen. Hier, daar zie je, zie je wel eens een keer stront. Een, een onthoofde zwarte Piet. Ja, ja. Adolf Hitler met een, met een woede aanval. Ik,
4: ik had dat beeld. met vetrolletjes. Het beeld Haiti, dat, uh, dat, uh, dat komt ergens uit uh, 1987. Dat had ik toen bij Rikje Zwart staan. Het is een, 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 een soort sombrero met een, uh, op die uh, hoed uh, staan uh, van die dennenboompjes. Er zit een soort sneeuwlandschap. Er zit dan een, 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 een zwart hakenkruis op. Daar staat onder met een soort glitterverf er zit een. Het is lichtblauw, die hoed zo'n beetje, met wit als sneeuw bovenop. Met een soort lullige riem op een soort pootje van, van, van gesmeed ijzer. En dat stond bij Ritje Zwart, die had het naast zich neergezet. Dat was een goede calorie in Amsterdam destijds. En die, uh, die stond er, die stond, ze had naast zich... want die dacht, dan kan ik het verdedigen, zeg maar, het beeld. En het beeld is toen bijna gekocht door een oude mevrouw... met een nummer op haar arm, die een kamp had overleefd. En die, die vond het zo goed, omdat ze zei... dat, 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 ze, zich, dat ze het burgerlijke trutte gevoel wat zij herinnerde van Duitsland uh, in die tijd van... van ja, dat nadigheid narigheid eruit brak, dat ze dat daar helemaal in herkende. Dus ik had voor haar echt iets geraakt. Ja, het, voor de, de, de andere mensen in huis was dat beeld uh, niet welkom. Maar die vrouw die was dus daardoor echt geraakt. En dat, ja, dat is voor mij wel echt een compliment geweest of zoiets. Want dat, uh, uh, dat had ook echt zo'n gevoel.
3: En Zwarte Piet, want dat is een discussie waar, uh, nou ja, het gaat ook maar door. Ja, waar ja. je zo langzamerhand toch ook niks dan hoofdpijn van zou kunnen krijgen. En jij maakt dan een beeldje. Ze reageert ook op de actualiteit. Ja. Je mengt je in dat debat. Maar, maar ik heb niet de indruk dat je dat doet met, met een duidelijk doel voor ogen.
4: Nou, ik, ik, had, ik had op een gegeven moment wel dat ik dacht... dat iedereen had het erover had uh, om Zwarte Piet uh, een andere kleur te geven. En toen dacht ik, als je Zwarte Piet nou hetzelfde houdt... en je verandert uh, Sinterklaas in iemand van de dan dan maak je het heel erg duidelijk. Dan klopt het allemaal weer, bedoel je? Ja. Ja, dan, dan, dan is de... Uh, hoe noem je dat? Dan zijn die zwarte pieten ineens oké. Okay. Omdat, uh, omdat die man van de Kloegersklen gewoon... Ja, daar herkent iedereen wel echt een hufter in. En uh, nou ja, goed. Het, het, nogmaals, het, het speelde in mijn hoofd. En dat... Kijk, dat ik lees een krant, ik lees zoiets. En dan zit ik met het balletje klei. En dan... Nou, dan, dan ja, dan komt hij eruit, zeg maar.
3: Zo snel gaat het ook. Want het is echt ja. kleien en, en denken. En van, goh, ja. wat als dit? En, en zo snel
4: als je het, het kunt. Het, het, het kleien en het denken is ook interessant. dus ik, ik, Het is een denkproces wat gebeurt terwijl ik dingen maak. Het is dus niet zo dat ik iets bedenk en dan iets maak. Het is ook niet zo dat ik iets maak en er dan iets bij bedenk. Het, is een, 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 het zijn twee dingen die tegelijk gebeuren. Dus ik ben, ineens herken ik iets. Hè, en dan, dan ga ik daarin door. Of dan vergeet ik waar, waar ik mee bezig was. En dan... Wordt het wat anders. En, uh, maar dat het denken en het, het maken. Dus het, 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 het fysieke uh, deel daarin. Dat, dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. Dat je denkt met je handen. Ja.
3: Wat ik interessant vind in, in, de, in de Zwarte Piet discussie. Is dat in, in elke discussie volgens mij uiteindelijk. Dat mensen zo vast in hun redeneringen komen te zitten. Dat alle andere gedachten gewoon fysiologisch niet meer, niet meer mogelijk zijn. Ja, dat die, ja. die, die hersendelen gewoon niet functioneren als het over dat onderwerp gaat. Ja, Ze ja. zijn niet meer in staat om het ook maar enigszins anders te zien. Ja, Rood, blauw, groen, oranje het is allemaal afgesloten... omdat je hem zwart wil hebben of omdat je hem blauw wil hebben.
4: Ja, de, de wereld wordt dan eigenlijk steeds platter. Hè? Omdat je... Uh, om, om, ja, ik ben het met je eens. Ja, ja, het wordt heel saai. Het wordt heel saai. En, en, en correct. Is dat iets wat jou stoort? Want jij komt uit de jaren
3: zeventig. Een beetje uit de punkbewegingen ook. Uh, de Ramones zijn een grote inspiratiebron. Ja, ja. Something to believe in. Dat, zo heet ook... Uh, zo heten beide tentoonstellingen. Vind je het nu te truttig worden? Want, want er is zo vaak ophef over, over kunst. Dingen gaan zo vaak te ver.
4: Ja, dat, dat, ja, dat, dat is natuurlijk heel... Uh, uh, dat is heel jammer. Ik, ik kom dan eigenlijk nog wel uit de goede tijd. Dat het uh, gewoon allemaal kon. En nu, nu zijn er wel bepaalde dingen waar je dan ff, heel voorzichtig mee moet zijn. Omdat je anders misschien in een oranje overal uh, onthoofd wordt of zo. Weet je. En, uh, en dat, dat, dat vind ik wel heel, heel akelig. Kijk, uh, mensen zijn natuurlijk toch een zoogdieren die op hun achterpoten uh, lopen. En uh, zo zie ik het een beetje. Uh, ik, ik, uh, ik, ik vind dus al dat plat redeneren en, en dat dat. Die zwarte piet is, is eigenlijk best goed dat hij er is... om erover na te denken waar we vandaan komen. Dat we gewoon uh, uit, uit vrij primitieve wortels komen... Waarbij, we, waarbij dat de geschiedenis is. Als je dat helemaal weggumt... Dan, dan doe je net of dat nooit gebeurd is of zo. Dat, dat, uh, dat, ik... is, het, dat is het verleden. Het is een,
3: een overblijfsel van dat Ja van, van foute dingen. Maar het
4: is dus goed dat je erover na kan denken. Dat en je... het onder ogen zien juist. Ja, precies. Ja. Dat is ook een manier waarop je er tegenaan kunt, kunt kijken. Ja, ja. Ja, net als de Tweede Wereldoorlog, of, of noem het maar op. Uh, uh, Hitler die, uh, die, die, die in Duitsland deed wat, wat alle andere landen in de koloniën deden. Uh, tussen de 10 en de 50 miljoen dode Congolezen door uh, Leopold II. Het zijn, het zijn allemaal, allemaal dingen waar, als je er goed over nadenkt... dan, dan is het shocking of zo. Het, dan is het toch uh, uh, ja, zo geavanceerd en... en, en Mensen hebben een te hoog beeld over zichzelf. Mensen zouden. Uh, er is ook niemand helemaal normaal. Uh, die men, normale mensen bestaan helemaal niet. Uh, we, we leven in een hele narcistische maatschappij. Waarbij het heel erg gestimuleerd wordt om, om, om je zakken te vullen. Om, om te winnen van anderen. En, uh, en dat is eigenlijk heel akelig. Dat is ook heel primitief. Dat doen gorilla's ook.
3: En dan noemen we. Ik deed het net zelf ook. Dan noemen we dat
4: primitieve kunst wel wij misschien in bepaalde opzichten veel primitiever zijn. Al die woorden die wij gebruiken, primitieve kunst, Ainu, India... zijn eigenlijk allemaal beledigingen voor, uh, voor, uh, uh, voor die mens. Maar ja, dat, dat, zo, is, zo zit die geschiedenis in elkaar. En uh, ik denk dat er een ontwikkeling moet zijn... waardoor we uh, uh, individueren, waardoor we uh, meer... Uh, hoe noem je dat? Uh, ik, weet, ik weet het niet. Meer... Maar, maar je wilt niet de
3: gedachten sturen... Van, 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 het is niet een pamfletistisch werk dat je, dat je zegt... van ah, Hitler, en daar wil ik dat mee zeggen. Of, of Zwarte Piet, daar wil ik dat mee zeggen. Maar je wil meer het, nee, nee. het denken alle kanten op sturen... zodat mensen hun eigen nee, gedachten ik, ik, ik denk
4: wel dat ze... Dat ze ik sticht verwarring. Ik, dat vind ik uh, interessant om te doen. Verwarring is goed, verwarring moet je zaaien. Uh, ja, want je moet, uh, je moet uh, uh, wakker worden. Je moet uh, uh, nadenken over, over, over dingen. Je moet niet... Uh, uh, in, in, in vaste, starre dogma's. Je moet eigenlijk alles uh, uh, de revue laten passeren... en met elkaar uh, uh, alle, ja, zoiets. Alle mogelijkheden
3: verkennen. Ja. Dat is ook het mooie aan de fantasie. Want het, het moment dat je iets voorstelt... dat is het moment dat het al een beetje bestaat. Terwijl voordat je het je, voorstelde, voordat je, je fantasie losliet... leek het onmogelijk ondenkbaar... Het is heel menselijk. We hebben, we hebben mensen op de maan neergezet. Dat begon ook met een ridicule gedachte. Ja, ja, ja,
4: Of dat Amerika zou bestaan, dat was lange tijd natuurlijk ook ondenkbaar. Ja, er werd gewoon ook beloofd, ik geloof Kennedy of zoiets... Hè, die dan beloofde dat er iemand op de maan zou komen. Terwijl dat ja, eigenlijk ook, uh, het is wel heel interessant. Laten we luisteren naar Bent van Looy.
3: Hij is uh, een Vlaamse zanger. Hij is niet zo lang geleden hier uh, te gast geweest. Hij heeft een album Pajama Days en daarvan draaien we Wind is Blowing...
6: downtown The wind is blowing
3: Ben van Looy, Wind is Blowing. Tegenover mij zit Joost van den Toorn. We hebben het al over veel dingen gehad. Er is een dubbel expositie in Leeuwarden en in Groningen. In het Groninger Museum en in het Keramiek Museum in Leeuwarden. Something to believe in met beelden. Een uh, dwarsdoorsnee zo'n beetje van, van werk dat hij in de loop der jaren heeft gemaakt. Na een loopbaan van alweer nou, 40 jaar dat je in het vak zit uh, ongeveer. Ik wil het met je ook nog hebben over de melancholie. Want dat is ook een aspect van je werk. Nu, nu klinkt het alsof het allemaal pret is... en onverwachtheid en provocatie en, en snelheid. Mm. En, en uh, misschien af en toe ontwrichtend of maf. Maar er zit altijd een laagje melancholie
4: onder. Ja, ja. ik uh, Eigenlijk de kunst waar ik uh, echt van hou... Uh, dat is bijvoorbeeld uh, uh, Dode Eiland van Bucklin. Hè, dat, uh, of uh, Schilderij van Casper David Friedrich. En dat zijn... Uh, ja, dan zie je mensen uh, op hun rug en dan zie je zo'n landschap. Ik, uh, ik vind uh, dat. Ja, of de Gouffe de Nunc, uh, dat soort kunst, vind ik altijd heel uh, erg goed. omdat er een soort uh, verlatenheid uh, in zit of zoiets. Uh, de eenzame man overweldigd door de wilde natuur. Ja, ja, ja. Die zich nietig voelt of verloren. Ja, het is natuurlijk een beetje misschien sentimenteel. maar ik, uh, ik vind dat wel de, de, de meest fantastische kunst. Ja, Ook. Uh, ook uh, um, Um, hoe heet het, die, uh, die kathedraal uh, Chartres. daar gaat voor mij ook een ongelooflijke melancholie uh, van uit, uh, dat vind ik ook echt prachtig daar, daar krijg ik ook echt uh, daar schiet ik vol van
3: al oh, was het maar omdat het, dat het een kathedraal is waar nooit een reusachtige stad omheen is gekomen dat nee, ja, ja zoals de Notre Dame kreeg Parijs maar ja, Chartres ja. Dan, dan is er die enorme kathedraal in, in dat, dat vrij kleine stadje
4: ja, en dan die koeien op die torens die er staan en, uh, en zo'n soort doolhof erin. Ja, ik vind het echt uh, prachtig. Is het ook zo dat, dat... ondanks dat
3: je gefascineerd bent door de zijpaden... En het, en het opzettelijk verdwalen... en het inslaan van andere wegen... dat je ergens ook angst hebt om, om te verdwalen? Dat je juist ernaar nou verlangt om thuis te komen? Dat je je misschien wel eens totaal overrompeld en verdwaald hebt gevoeld... en dacht van wie, wie kan mij nou even bij de hand nemen... en me uitleggen hoe dit leven werkt? Nou, Dat, dat doe ik natuurlijk met
4: mijn werk eigenlijk. Hè? Het... Uh, uh... Ja, uh, laat ik, uh, je zou kunnen zeggen, die vechtkunsten uh, die ik doe en die meditatie, dat doe ik ongeveer vijf keer in de week, uh, dat geeft moed. Uh, ik denk dat mensen die zo gefascineerd zijn in vechtkunsten uh, meestal wel iets uh, met, uh, met hun vaderproblemen uh, <laughs> hadden. Hebben, ja, ja, dat geeft moed. Het maakt je uh, weerbaar, uh, weerbaar. Uh, mentaal hè, ook. En. Uh, uh, ja, en die, 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 met die kunst van me, uh, peil ik mezelf ook. En, uh, en kom ik ook thuis? Uh, ik uh, ja, ja. Het is natuurlijk uh, kunst maken als, als iets echt lukt. Als ik echt uh, iets maak dat ik denk van ah, dit is gewoon helemaal ge, ge, raak of zo. Dat is ofwel wel, ja, dat, dat is volgens mij net zoiets als de, de Mount Everest beklimmen, of, uh, of uh, dat is wel echt ultiem kunst maken, als dat lukt, dat is niet makkelijk... maar af en toe dan lukt het echt. Dat is wel echt uh, heel erg uh, ruim kikken. Die
3: vader is niet zo lang geleden overleden.
4: Nou, dat is alweer een tijd geleden, hoor, 2000.
3: Oh ja, ja, ja. Nou ja dat ja. is inderdaad lang geleden, alweer 16 jaar ja. 16 jaar terug. Ja. ja. Dat betekent dat al die gesprekken die je misschien ooit had willen voeren... niet meer gevoerd gaan worden? Of is, is dat niet jammer? Nee,
4: dat zat, dat zat, dat zat eigenlijk... Mijn, mijn moeder, die is een paar jaar geleden overleden... dat, uh, dat heeft er flink in gehakt... Daar was ik echt, uh, uh, ja, dat uh, was mijn beste vriend. Maar mijn vader, ja, dat is hard om te zeggen. Dat mag je misschien ook helemaal niet zeggen. Maar dat was wel een soort van opluchting. Mijn vader die gaf altijd uh, straffen die ik nog te goed had. En, uh, en dat, dat viel dan van me af. Toen dacht ik, goh, dat, uh, die straf... Uh, ja. Alle rekeningen zijn nu betaald. Precies, ja. ja, ja. En uh, ja, nee, daar was niet zoveel meer mee uit te praten eigenlijk. Nee. Dan ben je, nou ja,
3: wat zal het zijn, inmiddels uh, 62. Ja, je, klopt. Ja. En dan is er die dwarsdoorsnede van, ja, en eigenlijk ook nog een vrij selectief, selectieve greep van al die dingen die je hebt gemaakt. Wat is dan voor jouzelf de weerslag van zo'n zo leven dat, nou ja, ook maar gewoon zo verliep zoals het ging en dan ja, ja. en heel veel dingen maken en af en toe dan lukt iets echt. Je noemt dat de top van de Mount Everest. Als
4: nou, wat wat heel leuk is, is dat uh, dat die tentoonstelling in het Groning Museum dat is natuurlijk uh, het museum wat al uh, in de tachtige jaren uh, vroeg in de tachtige jaren werk van me kocht, mijn eerste werken. En dat werd, die werden gekocht door Frans Haks van het Groning Museum en uh, ja dat. Uh, uh, ja, die kocht hij dan uit de keuken van een galerie waar ik dan exposeerde. Ik mocht niet in de, in de echte galerie, maar wel in de keuken. Maar hij kocht daar dan dingen en ik dacht, ja, het Groningen Museum, weet je. Ik, ik had echt zoiets van, ja, het, het kan dat zijn, weet je. En, uh, maar ik had wel een soort helden en die had ik dan wel uit internationale bladen gezien. Lenneken Smit, Arch Connolly, uh, uh, Ronder Schwillinger. En die bleken daar ineens allemaal uh, te zien te zijn. Dus dat was, ik viel echt met mijn neus in de boter en... Uh, en dat was een ontzettende kick. En, uh, en dat, die, dat die man werk van mij kocht en, en daar liet zien. Ja, dat, en, en dat staat er dus nu weer. En dat is, dat is wel heel leuk. Er zit een hele tijd tussen. Uh, ze hebben ook een, 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 een stuk gekocht uh, nog. Dat Europa, dat is ja ook fantastisch. Dat past daar heel goed bij. Dus het is voor mij ook een soort uh, over thuiskomen gesproken. Zoiets. En, en Leeuwarden, dat vind ik ook heel spannend. Een soort, soort schetsboek. Uh, maar nogmaals, ik ben nog lang niet klaar, hoor. Het, uh, het, Je kijkt het, nog niet terug zelf. Nee, 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 nee. En dat stuk Europa, het is nog uit 1997.
3: Dat was het jaar van het grote optimisme. Dat, dat we Blair en Kok door Amsterdam uh, fietsen te zien kregen. En dat, dat is een raar werk, want het is een kerk die vergroeit... en die torens gaan alle kanten op. Er hangt een soort zak aan. Is het een zak met duiten of is het een, een, een knukrotum? Wat, wat is ja, het eigenlijk? Ja, ja, ja. En, en is het nou een swastika of niet?
4: Ja, ik, ik had ik dat had beeld, uh, dat stond uh, toen uh, op, een, uh, op een opening. Waar was dat? Uh, uh, bij Den Bos in de buurt. Dat was een hele bekende galerie. En, uh, een beetje chique galerie. En daar stond dat beeld. En die, uh, die galerist die had het, uh, het Swastika niet herkend. En uh, dat was dus de opening. Het is allemaal mensen in, in, in mooie kleren. En, en toen gebeurde er twee dingen tegelijk. Er was een vrouw die bukte om een signatuur te lezen... en die ging weer staan en die haalde haar hoofd open... heel akelig, aan een kruis wat er dus vooruit steekt. En er kwam ineens bloed uit. En toen zei de galeriehouder... goh, het lijkt wel een schwarzika. En toen was vijf minuten later was de hele tentoonstelling leeg, weet je. <laughs> en uh, ja, dat was dus ook raak. Dat was zeker uh,
3: <laughs> raak. <laughs> Te zien in Groningen en Leeuwarden Joost van den Torn, dankjewel. Something
4: to believe in. Dat is leuk. Hè? Dankjewel. je ja, ja. Oké.
7: Okay. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Openbaar vervoerbedrijf Veolia doet aangifte tegen een Brabantse vlogger... die aan treinsurfing deed. In een filmpje dat de 18-jarige vlogger op YouTube en sociale media plaatste... was te zien dat hij met een vriend op het dak van een trein was geklommen... om een eindje mee te rijden. Na een paar minuten sprongen zij weer vanaf. De vlogger waarschuwde zijn kijkers zijn actie vooral niet na te doen. Veolia, de beheerder van de lijn, is ondanks die oproep woedend... en spreekt van volstrekt onverantwoord gedrag... Het bedrijf doet vandaag aangifte tegen de vlogger en zijn vriend. De overstromingen van de afgelopen week hebben in Frankrijk... mogelijk meer dan een miljard euro schade veroorzaakt. Dat zeggen de verzekeraars. Honderden dorpen en steden zijn getroffen door de overstromingen. Vier mensen zijn daarbij om het leven gekomen. De verantwoordelijke Franse minister is bang... dat er nog meer slachtoffers worden gevonden nu het water weer zakt. In Urk is een actie opgezet om geld in te zamelen... voor de slachtoffers van de gasexplosie van afgelopen vrijdag. Bij die explosie en de daaropvolgende brand werden zes huizen verwoest. Een moeder van een van de huiseigenaren zegt dat haar dochter nu niets meer heeft. Ze wil daarom de komende twee weken met een speciaal fonds geld inzamelen... voor de zes getroffen gezinnen. Een overval in Frankrijk liep zondag niet helemaal zoals de daders in gedachten hadden. De twee liepen met een jachtgeweer een fastfoodrestaurant... in de stad Besançon binnen... Waar op dat moment ook militairen van een antiterreureenheid zaten te eten. De overvallers schoten in de lucht en namen het geld uit de kassa's mee. Toen ze net weer buiten liepen, sprongen de antiterreureenheden op de twee. Eén van de overvallers richtte nog een wapen op een militair, maar werd uiteindelijk zelf in zijn buik geschoten. De twee daders hadden zo'n 2000 euro buit gemaakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer lokaal nog kans op buien. Pas later in de nacht wordt het overal droog. Overdag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit
1: meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Straks een gesprek met tekenaars Tipex en Robert van Raffen... over het verstrippen van kunstenaarsleven. Tipex werkt aan de getekende biografie van Andy Warhol... en Robert van Raffen heeft zich gestort op Mondriaan. Slavist en vertaler Hans Boland komt langs. Sinds 1999 werkt hij aan de vertaling van al het werk van Alexander Pushkin. En nu, met de laatste twee delen, heeft hij dat werk voltooid. We beginnen met Thomas Herma van Vos. Hij is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij De Voorbije Dag... En dat uh, voordragen. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Vertel eens, wat, uh, wat was dit eigenlijk voor, uh, voor dag?
8: Nou, ik las net, uh, headline op nu.nl... dat het uh, gebakken tussen uh, Turkije en uh, Duitsland weer doorgaat. En vanochtend vroeg uh, attendeerde iemand mij op een uh, opiniestuk uit het Parool... En dat ging over de uh, polarisatie in, uh, in Nederland, over uh, racisme. En dat werd volledig opgehangen aan, uh, aan Zwarte Piet. En ik vroeg me af of er al vaker stukken over Zwarte Piet al in juni uh, zijn verschenen. En ik merkte bij mezelf ook dat ik daar al wat vermoeid van raakte. Zoals volgens mij velen vermoeid raken van dat onderwerp. Maar tegelijkertijd zit er... Uh, Natuurlijk, wel veel in wat juist besproken moet worden. Uh, die hele racistische component. En daar gaat de laatste tijd ook veel over. Uh, en dat vooral aan de hand van Typhoon. En daar heb ik ook mijn uh, stukje aan opgehangen. Dus niet zozeer over dat opiniestuk in, uh, in, uh, in het parool. Want de, uh, Zwarte Piet wil ik er nog even buiten laten. Maar wel aan Typhoon.
3: Ja, we hadden het net ook alweer over Zwarte Piet. Omdat ik hem bij een uh, expositie tegen het lijf liep. In onthoofde vorm, weliswaar. Maar uh, ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
8: Typhoon werd in de Volkskrant vanochtend vergeleken met Jezus van Nazareth. De reden, hij blijft altijd kalm, hoopvol, zonder een spoor van cynisme. De aanleiding, een voorval van afgelopen week, toen hij, tyfoon dus, werd aangehouden in een grote, glimmende auto, die volgens de dienstdoende agenten niet bij zijn profiel paste. Het wakkerde een discussie aan over etnisch profileren, het filter op afkomst, om sneller een verdachte te kunnen aanhouden. Taifoen werd uitgenodigd door minister Art van der Steur... en Tafun gaat, zoals inmiddels bekend, op die uitnodiging in. Zal dat enig verschil maken? Zal dat op den duur enig racisme in Nederland doen minderen? Ik betwijfel het. Het lastigste aan deze hele grote kwestie... is niet eens dat het om een heel gevoelig onderwerp gaat... maar dat mensen zoveel verschillende discussies door elkaar voeren. Sommigen ontkennen nog steeds dat racisme überhaupt bestaat... en blijven daarover discussiëren. Anderen ontkennen het niet, maar hebben er gewoon geen moeite mee. Gisteren werd nog aangetoond door de NOS... dat twee op de drie Nederlanders etnisch profileren steunt. Valt de agent die Typhoon aanhoudt... alleen vanwege zijn uiterlijk in combinatie met zijn auto... dan eigenlijk iets te verwijten? Dient de politie niet een uitvoerende macht te zijn van de politiek... en die op haar beurt weer een afspiegeling van de samenleving? Daarnaast, op deze wijze profileren... heeft natuurlijk niet alleen maar met huidskleur te maken maar ook bijvoorbeeld met gemiddelde inkomsten van een bevolkingsgroep. En hoe kun je de afwegingen van een agent uiteindelijk aantonen en de motieven? Een jaar geleden had ik het in dit, in dit programma over Mitch Henriquez... een Haagse Arubaan die om het leven kwam door politiegeweld. Er barstte een discussie los over institutioneel racisme. Maar hoe toon je zoiets aan? Die poging van Typhoon om het systeem van binnenuit te veranderen... en de dialoog aan te gaan, die is prijzenswaardig. Tegelijkertijd denk ik... In zo'n complexe zaak hebben eeuwig positieve woorden van één donker iemand weinig effect. Niet voor niets merkt zijn platenbaas Kees de Koning in de Volkskrant vanochtend op. Soms is tyfoen iets te beschaafd wat mij betreft. Ik denk wel eens tyfoen, je mag ook vloeken hoor. Einde citaat. Ali B., een andere rapper heeft zich sinds zijn doorbraak veelvuldig ingezet voor het nationale debat. Vol begrip en goed lachzijd. Onze knuffel me ook aan. Je kunt je afvragen of het niet meer effect zou hebben als hij af en toe niet begripvol zou zijn, maar met zijn vuist op tafel zou slaan. Of een agent zou uitschelden die hem vanwege zijn huidskleur staande houdt. En je kunt je afvragen of Typhoon uiteindelijk niet meer effect zou hebben als hij, uh, pardon, als half-militant dan als de onverstoorbaar liefdevolle knuffel-Surinamer die hij nu geleidelijk aan het worden is.
3: Interessante beschouwingen bij een uh, debat... dat in alle hevigheid uh, loswaait... over uh, het racisme in Nederland. Dat steeds uh, openlijker het daglicht uh, begint te aanschouwen. Thomas Hierma van Vols, dank je wel. Goeienacht. Morgen, morgen weer, weer een verhaal. Uit Amerika komt uh, de band Spain. Of eigenlijk is het gewoon een project van één man. Josh Hayden. Zijn nieuwe album heet Carolina. Hij gaat terug naar de muziek van zijn jeugd. En dat was... Uh, Muziek die ook deed denken aan zijn overleden vader. Dat was jazz bassist Charlie Hayden. Zijn album klinkt helemaal niet als jazz. We gaan luisteren naar One Last Look. One Last Look, dat was de band Spain. Nooit meer slapen. Het lijkt erop dat striptekenaars zich de laatste jaren hebben gestort... op de biografie, de getekende biografie wel te verstaan. Galerie 37 pk in Haarlem heeft er vanwege de stripdagen... zelfs een hele tentoonstelling aan gewijd. En wie de galerie bezoekt, komt er snel achter dat stripbiografen... een sterke voorkeur hebben voor de levens van schilders. Matt Steen die sprak met tekenaars t en Robert van Raffen. Allebei zijn ze bezig met zo'n stripbiografie. En dat werk is ook te zien op de tentoonstelling.
7: Striptekenaars die schilders portretteren, is eigenlijk ook wel een voor de hand liggende keuze. Het zijn toch vakgenoten, je begrijpt elkaar. In de Galerie 37PK in Haarlem hangen verstripte scènes... uit de levens van bijvoorbeeld Vincent van Gogh, Jeroen Bos en Rembrandt... Een bestaan gevangen in momenten, opvolgingen, kaders, kleuren, tekstballonnen. Robert van Raff en Tipex lopen schouder aan schouder langs het geëxposeerde werk. Tipex, nu bezig met Warhol, kent het klappen van de zweep. Hij tekende al het levensverhaal van Rembrandt. Robert van Raffen heeft Mondrian onder handen en dat wordt zijn eerste... Het is natuurlijk een zegen, zo'n mooi groot project. Maar eentje met een keerzijde, want eigenlijk zitten de striphelden... hen beide nu en dan als een iets te strak aangesnoerd keurslijf. Want zo vormvast aan één figuur werken, vaak
9: 600 bladzijden lang. En toen ik vroeger uh, voor het eerst besloot striptekenaar te worden... toen vond ik echt onmogelijk dat je dan steeds... dat figuur precies zo hetzelfde moet tekenen. Dat is, dat is vrij zo'n discipline... En alsof dat heel lovenswaardig is. Maar ook ongelooflijk een soort afgestomdheid bijna. Dus, uh, de, zo kijk je ook niet. Herken je wat Typek zegt? Ja, dat herken
10: jij het zeker. Ja. Ja. Ja, mijn uh, eerste boek was ook een uh, soort van... Ja, hoe zeg je dat? Staalkaart van verschillende stijlen. En het is misschien inderdaad een soort verveling. Snel, met één stijl. En ik heb ook vaak, als ik dan weer allemaal nieuwe dingen zie... nieuwe inspiratie opdoe, dat ik dan denk... oh, dat is ook uh, leuk. Dat kan ik ook wel eens proberen om het meer toe te passen. En dan ja, kom je al snel weer heel ergens anders uit... dan waar je ja, eerder mee bezig was. Dus
7: ik kan doe. me voorstellen dat juist... Nou, typisch jij met uh, Warhol en Robert jij met uh, Mondriaan... dat het dan ook heerlijke onderwerpen zijn om over te tekenen. Omdat die levens zoveel veranderingen laten zien...
10: Ja, zeker. Ja, ik, het eerste wat je denkt, denk ik aan... bij Mondriaan zijn die strakke uh, zwarte lijnen. En dan denk je, oh, dat is misschien ook aardig... Uh, om dat in een strip ook te doen, want het heeft ook altijd al kaders en zo. Maar ik wil juist uh, ook bij Mondriaan allerlei verschillende dingen doen. Omdat hij dat zelf ook deed. Hij schilderde ook bloemetjes om geld te verdienen. En, uh...
7: Hoe is dat dan bij Warhol? Want als jij niet bij één stijl wil
9: blijven voor, uh, in je werk... dan is Annie Warhol natuurlijk heerlijk. Ja, zijn leven loopt van uh, 1928 tot 1987. En in die tijd is gewoon alles begonnen wat ik mooi vind op deze wereld. Toen hij geboren werd, toen was uh, Frankenstein een nieuwe film. Zeg maar. En toen hij uh, op weg naar het ziekenhuis was voor, voor de laatste keer... toen waren de eerste rave parties al in New York. Ja. Zeg maar. Niet dat ik daar nou zo'n fan van ben, maar het is voor mij wel dat is de hele popcultuur. Ja. Maar dan heb je toch wel alles binnen, van, van punk en... Soul en disco en uh, ragtime, zeg maar. Campbell's
1: soup, Campbell's 21 kinds of Campbell's soup. Lunch or dinner for breakfast. Too. Soup everyday, day makes a soup for you. Soup tastes good and it's good for you. Everyday day have Campbell's mm, good.
5: Je
7: zei: Ik heb ontzettend veel over hem gelezen. Maar als je een stripbiografie maakt, een getekende biografie, dan kan je kennelijk dingen die niet kunnen in die boeken. Ja. Heb je een idee wat dat dan precies is?
9: Nou, wat uh, Robert net al zei... Um, hij zegt als eerste, als allereerste opmerking... dat vond ik zo opvallend, zeg, ja, dan denk je aan Mondriaan... en dan denk je meteen, ja, want ik zit natuurlijk ook met al die kaders. Nou, dat is niemand die zo denkt, hè. Dat is zo ongelooflijk, uniek, strip... jij dacht er niet eens na, nou ook dat dat een heel bizarre opmerking is, natuurlijk. Nee. Maar dat is het grappige, um, of het unieke van wat wij doen is dat je met zoveel dimensies letterlijk tegelijk bezig bent. En dat je ook denkt gewoon hoe een bladzijde eruit ziet met kaders. En dat is gewoon... Uh, het tijdsverloop is tegelijkertijd aanwezig. Dus je kan ook allerlei uh, rare uitstapjes doen... En, en analogieën laten zien.
10: Ik denk dat... Uh... Het mooie van deze stripbiografie is dat je kan een bepaalde versie van Whirl of van Mondrian laten zien die je in een boek niet kan laten zien. Of eigenlijk een versie creëren is het eigenlijk meer. Ja. Want jij zei net ook van hij is altijd verkeerd geportretteerd. En toen vroeg ik me ook af van ga jij nu, wil jij nu de, de echte Whirl laten zien of wordt het gewoon... Het wordt eigenlijk jouw Warhol, toch? Of in ieder geval de Dan wordt het altijd. Een soort nieuwe Warhol. Eigenlijk. Dat ga
9: jij ook doen. Het wordt ja. uh, Raffi Mondriaan. Ja, en het ja, wordt uh, typ typisch Andy <laughs> ja. natuurlijk. Eh. Maar is het zo dat jij, omdat jullie collega's zijn in zekere
7: zin, hmm. dat, dat, je, dat je ook naar verwantschap zoekt en dat je hem op een niveau begrijpt die een historicus of kunsthistoricus niet heeft? Hmm. Ja, wat zou jij erop zeggen? Ja,
10: ja. ja. ik zou ja, wel ja toch. zeggen, maar ik probeerde gelijk een soort verantwoording voor die ja te, te bedenken.
9: Je bent toch dat ook we... gewoon... Je, je doet toch hetzelfde dat hij doet, alleen op een andere manier? Ik bedoel, je, je bent met, met andere thema's bezig? Maar... Ja, dat, dat klopt. Ja, ja.
10: Nou ja, bij Mondriaan zoekt het uiteindelijk in de pure abstractie. En dat is een weg die ik zelf niet uh, opga. Dat kan toch ook eigenlijk niet als striptekenaar of wel? Een 100% abstracte strip, dat, uh, dat kan, denk ik niet.
9: Wat denk jij? Onze vriend Wasco is daar uh, die probeert is dat aan het uitproberen. Ja. Hoe ver hij daarin kan gaan. Ja. <laughs> jij zei zo net, van, ja,
7: zeg maar ja, want uh, je bent toch eigenlijk met hetzelfde bezig. Voel je dan zo'n soort verwantschap groeien met Warhol?
9: Nou, ik vind, we leiden allemaal een, een soort van artiestenleven. En, dus je weet allemaal wat het is. Gewoon, om, om ook, dat je ook aan de kost moet komen met wat je doet... Ja. Maar dat je ook die veel grotere ambities hebt. En hoe ga je die er doorheen drukken? Ja. De, de, de bloemetjes van Mondriaan. Ja, de bloemetjes die Mondriaan schilderde,
10: om uh, die verkochten namelijk wel goed. Dus die schilderde die, schilderden die uh, tegen heugenmogen om geld te verdienen. Huh. Maar dat was helemaal niet uh, hoe hij zag, waar hij dacht dat de kunst heen moest gaan. Hij wilde juist iets totaal nieuws creëren. En die bloemetjes, ja, dat, dat vonden de mensen mooi. Dus die, uh, ja, die maakten die ook om ze huur te betalen.
7: Even kijken naar, naar wat je... Want, want uh, dit is ook uh, werk in wording. Hij moet wel lijken. Dat ja, is echt typisch.
10: Ja, dat vind ik zelf ook. Ja. Als je iemand uh, portretteert, dan moet, wel, uh, moet je wel kunnen zien wie het is. En uh, grappig genoeg lijkt Mondriaan op sommige foto's heel erg op mijn opa. Oh. Dus daar heb ik ook nog iets... Dat ik wil daar ook iets van mijn opa in zijn, uh, in zijn karakter
9: leggen. Elke uh, biografie is een autobiografie. Zo had ik, Rembrandt had ik inderdaad gemixt met mijn vader. Je moet het je kunnen voorstellen, motoriek en dat soort dingen. En de bij Rembrandt had ik daar mijn vader, ook, die heeft van hoog zo'n neus. Ik ben zeggen altijd dat Rembrandt zo goed lijkt. En dan denk ik denk altijd, ja, op mijn vader. Als <lacht> mijn moeder dat boek ziet, en, dan denk ze meteen, hé, hey, dan heb je een kikoot. Maar uh, uh, het moet een levend figuur worden. Dat is eigenlijk wat de mensen zien. Uh,
10: nou, je ziet hier wat uh, geschilderde panelen, om het zo maar te zeggen, of... En dit is een scène die gaat over Mondriaan in Hotel Hamdorf. Dat was die in Nederland. En daar gaat hij dan met vrienden heen om op jazzmuziek te dansen. En de voice-over zegt hier dat er weinig vrouwen waren die met Piet wilden dansen. Omdat hij een hele uh, ingewikkelde manier van dansen had. Hij had hele geometrische danspassen. Echt waar? Ja, ja, ja dus is het, het is het daar goed. was hij ook heel uh, rechtlijnig in, zo moet ik zeggen. Ik zie ook gelijk pagina's vormen waarin hij in allerlei moeilijke poses uh, zo achter elkaar komt. Dat is een soort van animatiefilmpje bij hem. Tegelijkertijd is het ook een mooie scène omdat uh, hij was heel serieus over dat dansen en die muziek. En die, die nieuwe jazzmuziek die opkwam. Terwijl er heerst volgens mij ook wel een beetje een beeld van hem als een heel stijf iemand. En dat is ook weer vervlochten met die schilderijen die zo... Ja, heel strak zijn. Ja. Dus het is ook leuk om daar, denk ik, mee te spelen. Met, die, uh, met dat soort tegenstellingen.
7: een van jullie twee heeft ergens gezegd... dat je soms moet liegen om de waarheid te zeggen. Of ik weet niet... Uh, ja, dat
9: heb ik wel gezegd. Dat zal jij wel gezegd ik hebben? Ik ben de oude hoer van oh. de twee, ja. Nee, ik vind nee, het maar, maar, zelfs ja. de enige manier waarop je de waarheid kan zeggen... is door te liegen.
7: Moet het, moet het kloppen wat er... Wat, het erin... voor mij
9: kloppen. Ja. En dat is het.
10: Punt, oh. ja. Hoe is het bij ja? jou? Ja, ik vind het wel een mooie uitspraak. Ik ben het er ook wel mee eens. En het past ook wel bij het feit dat je je eigen uh, morhol of, of Mondriaan creëert. En dat je niet op zoek gaat naar de echte kunstenaar die gaat laten zien in de strip. Want ik denk dat dat onmogelijk is.
7: Ik kan me voorstellen dat, je, uh, dat het gewoon heel erg ingewikkeld wordt op een gegeven moment. Om te beslissen... Nou ja, wil ik vooral uh, in mijn strip laten zien wat hij maakte? Of wil ik echt iets inhoudelijks
9: over dat leven? Dat is ook het verschil tussen uh, Robert en mij, denk ik. Want Robert gaat meer, denk ik, op de, op, uh, de vorm en de kunst af. In Robert's strip is ook vorm heel aanwezig altijd. Je kan de inhoud gewoon helemaal overnemen. Terwijl bij mij is het toch altijd. Ik ben wat sentimenteler, zeg maar. Ik moet, als ik niet die band heb, die persoonlijke band. Dan wordt het niks. Ik, ik, ik raak er wel geïntrigeerd door, door zijn
10: persoon en hem als kunstenaar, zijn werk. Maar ik heb geen, niet per se warme gevoelens of zo. Nee. Maar daarom vermeng ik misschien ook in dat wat je zegt met mijn opa. En dan kan ik daar, kan ik hem iets persoonlijks meegeven. Ja, mijn opa kende ik natuurlijk en mondrein heb ik niet persoonlijk gekend. Nee. Dus ik kan hem daardoor wel meer een, een persoon maken of zo. Ik kan hem beter uitbeelden als. Als persoon denk ik, als ik hem vermeng met iemand die je kent.
3: Striptekenaars Typex en Robert van Raffen. De tentoonstelling De Schilder getekend in 37 pk in Haarlem is nog te zien tot 26 juni. De stripdagen duren nog tot met komende zondag. En deze bijdrage was afkomstig van Matthijs Deen. Ze schreef inmiddels zo'n 800 liedjes... de in Tobago geboren Calypso-zangeres Calypso Rose. Ze woont in New York, ze is 76 jaar oud. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt, Far From Home... en ze werkt samen met vele grootheden... waaronder de Franse Spanjaard Manu Chau. We gaan luisteren naar Human Race.
1: This thing is bothering me day and night It talk about nation and black and white This thing is bothering me day and night It talk about nation and black and white And nobody can say for true Who the hell descended from who? Brother let me make you to understand Two nation in the world is woman and man Human race, Human race face to face If a Indian woman go with an Englishman, that is one nation. And if a Irishman go with a Mongolian and Indonesian. If a South African go with a Nigerian,
3: zo Rose samen met Manu Ciao. Human race.
2: Open kaart.
3: De bak bevat 150 kaarten. En op elke kaart staat een vraag: vragen over werk en leven. Tegenover mij zit vertaler Hans Boland. Hij is slavist, promoveerde ooit op poëzie van Anna Akhmatova... die hij ook naar het Nederlands vertaalde. Maar zijn grote project is nu voltooid. Namelijk het complete werk van misschien wel de grootste dichter van Rusland... Alexander Pushkin. Eerder schreef hij trouwens ook een roman... en hij heeft ook nog heel veel andere dingen gedaan. En een aantal jaar geleden weigerde hij een prijs van de Russische overheid... omdat hij niet wilde dat zijn eigen naam, maar vooral niet die van Pushkin in één adem genoemd zou worden met die van Poetin. Hartelijk welkom, Hans Boland. Dankjewel. Gefeliciteerd met het voltooien van you, dit werk. Yeah. Want, want volgens mij is dat een, een reusachtig karwei geweest.
11: Ja. Yeah. Het zijn tien delen, dus, en dan gemiddeld denk ik zo'n 450, 500 pagina's misschien. Sommige wat kleiner. Dus dat is een hele hoop. Poesje is, uh, is, is niet uitgeworden, maar hij heeft wel veel geschreven. Het is een van de talloze dingen waarin hij lijkt op Mozart. Hij is ongeveer even, ze zijn ongeveer even uitgeworden. En ook onbegrijpelijke hoeveelheid uh, erfenis eigenlijk achtergelaten. Geestelijke erfenis, werk.
3: En allebei ook genieën. Ja, ja. Die liefde voor de, voor de Russische taal, begon dat met de literatuur
11: of was dat, ja. was dat iets anders? Nee, het was de literatuur. Toen ik Dostoevsky las, uh, Misdaad en Straf, Schuld en Boete. in de laatste klas van lagere van de middelbare school. viel de beslissing dat ik Russisch wil gaan studeren. Ja, ik vond het zo'n mooi boek. Ja.
3: En ook een mooie taal. Als, als het lukt, ja. want veel mensen beginnen eraan. maar het, het, het schijnt moeilijk te zijn om dat te leren. En om het te schoppen tot vertaler, hoor ik wel eens. moet je, moet je van goede huizen komen.
11: Ja, het is een heel werk om Russisch te leren. Je moet er ontzettend gedisciplineerd en hard voor werken. Heel veel vormen enzovoorts. Ja. Om het te begrijpen hoe de taal in elkaar zit, is het weer minder moeilijk. Maar om hem gewoon normaal te spreken, vloeiend te spreken. Dat en al die vormen met talloze uitzonderingen, alles wordt verbogen enzovoorts. Dat moet je allemaal als een soort automatisme in je hoofd zien te krijgen. Ja.
3: Misschien is het een onmogelijke vraag, maar, maar probeer eens uit te leggen wat Pushkin voor jou zo briljant maakt, waarom, waarom het meteen duidelijk was... dat je al die tijd ervoor over had om dat te vertalen.
11: Nou ja, ik ben natuurlijk meteen Ik ben natuurlijk Russisch gaan studeren al in 1969... en ik ben Pushkin gaan vertalen in het ja, begin van de jaren negentig. En dat is altijd, denk ik, de droom van elke rechtgeaarde slavist. Want Pushkin is voor elke Rus is er één grootste... Uh, literator, schrijver, en dat is Pushkin. Uh, daar is geen, geen verschil van mening over. En hij is natuurlijk hier veel minder bekend in het Westen... omdat hij voornamelijk gedicht heeft. En dat is natuurlijk veel moeilijker te vertalen... dan de proza van Tolstoy of Tosjescu, Turgenev en Tsjechov. Dus daarom is hij... en zijn poëzie is ontzettend moeilijk te vertalen... omdat het en iets volslagen vanzelfsprekends is. Het is. Er zit geen enkele gemaaktheid aan. Het is uh, net alsof dat spontaan zo uit hem uh, vandaan is gekomen. En het is heel erg sprankelend, heel snel. Uh, dus het is eigenlijk heel erg hij, En hij, hij heeft een Franse opvoeding. Het is wel uh, mislepend en kan ook heel dramatisch worden... En uh, dat heeft het van, van, van de Russische literatuur, van de Russen... extreem ook, aan de ene kant en de andere kant uit. Maar ook wat het, wat het heel on-Russisch maakt... Dat, is het, dat het zo kort is, zo snel, heel erg uh, hoog tempo... heel geestig, altijd ironisch. En dingen die, waar Russen... Hen, Minder, dat is, Je kunt ironie, Russen zijn vaak cynisch en sarcastisch enzovoort. Maar die lichtvoetige ironie van Pushkin, dat is echt zijn uh, kenmerk. Handelsmerk.
3: Ja. Laten we beginnen met uh, de bak met kaarten. Handelsmerk. Ja. Hier is de bak met kaarten. Ik wil je vragen om er één te trekken. En dan liefst een beetje halverwege, want uh, dat schudden, dat, uh, dat wordt nee. toch nooit wat.
11: Nee. Goed.
3: Hier staat, kun je liegen? Nou...
11: Ja, nou, dat is wel een grappige vraag, want ik zat er net van de week... heb ik er een tijdje over nagedacht hoe dat werkt met het liegen. En ik heb er grote moeite mee om te liegen. Kan ik eigenlijk helemaal niet. Maar als ik moet liegen, om kinderachtige redenen dan kan ik het heel goed. Dan heb ik geen enkel uh, probleem mee. Als het handig is om te liegen, laten we zeggen, voor de politie... of de, een beambte bij een of ander immigratiekantoor... of weet ik veel wat. En dan kan ik zomaar uh, zonder... dan zal nooit ook mij iemand daarop trappen dat ik lieg. Maar bijvoorbeeld tegen jou liegen dat ik uh, gisteren uh, iets heb gedaan... wat eigenlijk niet mocht en dan dat daar praten... dat vind ik echt moeilijk, ja. Want dat... ik heb erover nagedacht, omdat het zo, omdat in verband met Pushkin. Ja, dat is iemand die. die ja, ik heb dus het laatste deel wat ik van hem vertaald, dat zijn die brieven. En in brieven geeft iemand zich niet aan iedereen. Hij schrijft ook brieven natuurlijk aan, zelfs aan het tsaar of aan het hoofd van de geheime politie. Maar gewoon aan zijn vrouw vooral en aan zijn vrienden. Hij heeft liefde en vriendschap, dat zijn de twee hoofdthema's van Pushkin, zijn werk en zijn leven. En daar is hij zo ontzettend eerlijk. <laughs> Dat is... En dan toch op een hele geestige manier. Nee, ja. en Ik heb daar, daar van de week over gedacht. Hij kan gewoon niet liegen.
3: Die liegen man... kan je ook op een andere manier zien. Niet zozeer als het vertellen van een onwaarheid... maar het ontrouw zijn aan jezelf... of bepaalde principes even opzij schuiven. Dan ja. is het niet zozeer liegen. Ja. Dan is het huigelen. Bijvoorbeeld ja. die, die hele eervolle prijs voor je werk die je zo in Moskou kon ophalen met een, met een prachtige ceremonie. Dat ja. had je kunnen doen, maar het lukte niet. Het, nee. was, het was een drempel in, in lijf en leden ja. waar je niet overheen
11: kwam. Nee, maar dat vind ik inderdaad... Ja. Goed, ik ben christelijk opgevoed en ik heb op kategorisatie geweest, eh, gez, gezeten. En we hebben over die tien geboden. En dan geloof ik over je zult niet liegen of de waarheid. Moet, daar hebben we zeker maandenlang over gediscussieerd. Dat vond ik erg leuk. Dus dat hoort ook bij liegen, maar dat is nog, nog veel meer, nog veel moeilijker. Kijk, bij die toekenning van die prijs, toen ik die, dat bericht kreeg... Ja, ik heb echt geen seconde nagedacht. Het kan gewoon niet. Ik ga, ik ga dat niet. Uh, ik ga niet naar het Kremlin uh, meneer Poetin uh, helpen met een pushkin medaille uh, want dat was natuurlijk niet zozeer voor mijn eer, als wel voor uh, ja, om te laten zien dat er uh, mensen, getalenteerde mensen zijn die dat bewind van die meneer ondersteunen en dus gebruikt worden dat. Maar dat ging echt helemaal niet. Nee, het was pure morele kwestie. Ik ga niet, uh, daar doe ik niet aan mee. Andermans regime uh, steunen. Heb je, heb je daar last van gehad? Heeft dat, heeft dat consequenties gehad? N -n nou, in zoverre in Rusland natuurlijk is een hele campagne... en daar dat, dat wordt dan een hele bak stront over je uitgegooid... Uit, vanuit internet. Ja. En uh, ik denk niet dat ik Rusland nog inkom. En ik ga het in ieder geval niet proberen. Uh, ja, aan de andere kant, in de Oekraïne ben ik weer tot een soort held geworden... En daar hebben ze direct een boek van me vertaald over Rusland. En, ja, dus het heeft daar, daar is enorm veel over gediscussieerd geweest. En ik weet niet precies. Er zijn natuurlijk ook mensen Russen genoeg die daar. Uh, ik heb ook wel wat. Hele positieve reacties gekregen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat wel uh, mooi vinden. Het, het fenomeen van een prijsweigeren was helemaal niet. Dat is er in die landen eigenlijk helemaal niet. Daar Want begon dat het mee. He? Niet. Nee, de eerste reactie is toch, uh, 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 Waarom? Het gaat toch Pushkin? Het is, combineer het helemaal niet met Poetin. Terwijl ik in mijn afkeuring, in mijn weigeringsbrief echt daar heel duidelijk heb gesteld, ja, het gaat om Poetin. Als er iemand anders was geweest, ik, ik zou die prijs heel graag hebben willen ontvangen, maar niet uit handen van Poetin.
3: Je hebt een, dat las ik althans in de krant, een, 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 hij stelde zich net voor, je hebt een, een jongere vriend. Is, is dat ook een, een thema wat dan door de Russische propaganda op internet wordt, wordt ingezet om, om jou zwart te maken? Ja.
11: Was echt direct al in het te zitten twee parlementsleden daar in die duma hele rechts griezelige mensen een man en een vrouw en die begonnen daar of tenminste begonnen daar niet mee natuurlijk maar direct al binnen één of twee dagen wij hebben ontdekt dat hij er niet een zozeer homo als wel al pedo is hè? mijn jongen is 34 dus het is niet echt de minderjarige de raam voor ja en daar is natuurlijk heel veel en dan kreeg je dus allemaal ja, foto's ook. En, en, en het gaat dan vooral omdat ik, uh, nou ja, uh, drugs gebruik. Nou, dat is helemaal ver van me. Ik heb vroeger genoeg bloot, maar al jaren, jaren, jaren niet meer. Maar je wordt dan overladen. Hij gebruikt drugs en hij doet aan, aan foute seks. En daar is, hebben ze geen enkel uh, pardon met je, maar dat glijdt helemaal langs me af. Moet ik zeggen, hoor, daar heb ik geen. Uh, hij moet dood. Hij mag uh, gaan. Er worden brieven aan de president gericht. Uh, wilt u voor eeuwig zorgen dat deze man nooit in uh, Rusland terechtkomt en uh, Dan ben je opeens. Dus in, je bent eigenlijk, zou je een held kunnen zijn in Rusland. Ge, zeer gewaardeerd met zo'n medaille. Het is de hoogste onderscheiding die je kunt krijgen als buitenlander voor de cultuur. En op het moment dat je dan zo doet... dan gaan alle hekken, dat is echt Russisch. En dan is de het... andere kant op ja. het andere uiterst. En ja. dat
3: allemaal vanwege ja. de literatuur. Ja. Laten we nog zo'n kaart uh, proberen. Ja.
11: Welk buitenlands gebruik... of welke traditie zou je willen overnemen? Ja, die zijn er veel. Want ik heb jaren in Rusland gewoond. Jaren in Griekenland. En nu alweer jaren in uh, Indonesië. En... Ja, het, het eerste wat nu in me omkomt, misschien omdat ik in Indonesië woon, is het gebruik om uh, in het verkeer uh, niet uh, nooit agressief te worden. Dat, zou ik natuurlijk, dat is niet zozeer mijn, uh, maar dat gebruik zou in Nederland natuurlijk zo heerlijk zijn als dat in het Westen werd overgenomen. Dat daar
3: veel drukker is,
11: veel ja, chaotischer, veel gevaarlijker? Ja, maar helemaal niet gevaarlijker, want ik heb ook wel proberen dat. Te controleren met cijfers van het internet... hoeveel ongelukken er nou uiteindelijk gebeuren... in de Randstad en in Jakarta bijvoorbeeld. Maar dan ontloopt elkaar dat helemaal niet. Oh, dat,
3: dat verbaast me, want, ja. want er is hier ja. altijd een offensief geweest... om dat omlaag te brengen.
11: Ja, en de auto's zijn hier natuurlijk allemaal honderd keer zo goed. En de lijnen en daar, zijn
3: duidelijk aangebracht. En daar
11: rijdt alles, iedereen door elkaar in acht kanten uit enzovoorts... Maar, buitenlanders durven nooit over te steken... over die grote straat in Jakarta, want alles komt aanrazen. Maar je kunt gewoon de straat opstappen. En ja, iedereen rijdt om je heen. en Je hoort ook nooit, eigenlijk mensen toeteren wel... maar ze toeteren alleen maar om je te waarschuwen. Niet nooit, zoals hier. Of bellen in het Vondelpark, weet je. Dat? <laughs> Fietsers die heel boos worden dat je in de weg loopt... dat zou je in Indonesië gewoon nooit
3: overkomen. En dat is heerlijk. Dat, is, uh... ja, dat zou de... Dat zou de fietsers hier wel eens een beetje mogen afleren... en automobilisten ook om ja. zo driftig en verongelijkt van Ik ben hier en ik hoor hier.
11: Dat heeft de Indonesiërs hebben dat niet. Laten we nog een vraag proberen. Nog een vraag. Wie zou minister-president moeten zijn? Nou, dat is een uh, uh, Angela Merkel. Ik vind dat we Nederland maar moeten verkopen voor een euro aan oh. Duitsland. En dan hebben zij hun zin eindelijk. <laughs> En dat lijkt me wel, Ik zou het in Nederland niet weten. Ik ben wel een fan van Frans Timmermans of zo. Maar nee, Rutte liever niet meer in Nissegauw. Nee, het is allemaal een beetje uh, puinhoop op het moment. Het is uh, zeer laag niveau van politici.
3: En Angela Merkel, omdat ze, omdat ze degelijk is, standvast, standvastig is... omdat ze niet de oren laat hangen naar het, het geschreeuw van de menigte?
11: Ja. En ze kan het uh, tot nu toe, ja, kan ze de boel heel goed bij elkaar houden. En allerlei enorme vooroordelen die tien jaar geleden nog heersten. En ze kan, uh, ze, ja, ze draait niet. Maar Talib lijkt me ook een uh, hele goeie. Die gaat zich nou misschien in de strijd gooien. En die zou ik ook wel als minister-president willen hebben, lijkt me. zoals zover ik hem ken, ja.
3: Laten we er uh, nog geen uh,
11: doen. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Ja, ik zou het niet weten. Want ik heb, ik heb altijd gewoon gedaan wat ik wil. Dus ik ben aan de universiteit na mijn studie. Ja, kreeg ik een baan als docent. En ben ik gepromoveerd. En ik heb dat werk... Toen ik in mijn gepromoveerd was, wist ik eigenlijk al van tevoren... Dan ik, ik was 32 en ik ga niet wachten tot ik professor word en dan tot mijn 65 e professor blijven. Dat wist ik zeker, dat ga ik niet doen. Dus ik heb toen, dat was in 1983, mijn uh, baan opgezegd. En ik had geen geld of zo, ik had nooit gespaard of iets. Dus, en dat lijkt dan een heel offer. En achteraf is het ook wel een, re, een offer... omdat ik vanaf dat moment eigenlijk in het begin... Ja, je weet niet wat, wat er dan over je heen komt. Want dan denken mensen dat je zo'n arrogante kwal bent. Die denkt dat hij het zelf wel kan. Ja, dat dacht ik ook wel niet uit arrogantie. Maar dat leek me geen probleem. Dus ik heb dat nooit, als zeker nooit als een offer ervaren. Want ik ben altijd helemaal vrij geweest eigenlijk. En dan misschien wel met heel weinig geld. Terwijl ik een goede baan had. Ik wou toen bijvoorbeeld. Het ligt weer bij dat liegen. Ik had geen. Het was in 1983. Kon je vrij makkelijk. Heel makkelijk eigenlijk. Een. Uitkering krijgen en 90% van je loon, omdat je overspannen was of zo. Dat gebeurde om me heen overal. En ook daar heb ik geen seconde, dat, dat wil ik dan niet. Daar heb ik geen zin in om daar. Uh, ik heb nou net weer iemand in, in Tjokja, een Nederlander die daar al 20 jaar op een uitkering zit, omdat hij overspannen was 20 jaar geleden en dan 20 jaar vakantie houdt. Eigenlijk op Java van een uitkering. Dat is niet jouw stel,
3: maar jij, nee. jij dacht gewoon... Ik, ik wil die vrijheid, ik wil maar ja. aan mijn gang gaan... ik wil deze dingen doen, en als ja. de prijs daarvoor is... dat ik weinig geld zal hebben, dan is, is dat maar zo. Ja,
11: dat is geen offer, inderdaad. Ik heb dit nooit beschouwd als een offer. En voor mijn werk. Ik heb geen... Ik, ik doe nog geen stap, zeg ik altijd, maar... Uh, voor mijn, om mijn werk te doen, nee. Dat, uh, het
3: gaat vanzelf omdat het zo zo Ik doe wat ik is. wil doen, ja.
11: ja ik zou, ik, het zou vreselijk zijn als ik... Uh, mijn werk niet meer kon doen. Dat lijkt me een ramp. Ja.
3: Het verzameld werk van Alexander Pushkin is verschenen bij uitgeverij De Papieren Tijger. Hans Boland, dank je wel. Dank je wel. Hij komt uit Des Moines, Iowa. Hij is gek op uh, grote Amerikaanse songschrijvers zoals Bruce Springsteen en Bob Dylan. Hij is 21. Max Jury zijn titelloze debuut. Daarvan draaien wij een nummer met de titel Home.
5: mark has made its mark on me and the cold gray fog on the inner state always cover.
12: Brawl.
3: Was dat van Max Jury? Nooit meer slapen. Wie komend weekende de fietstunnel van het Rijksmuseum doorfietst. Jawel, de beroemde fietstunnel van het Rijksmuseum. Die ziet door de ruiten van het museum een grote afdruk van een voorhoofd hangen. Op panelen van zo'n 12 bij 6 meter. Die zijn er vanavond en vannacht. Eh, aan het opbouwen, ze zijn er opgehangen. Het wordt een tentoonstelling van de Italiaanse beeldhouwer Giuseppe Pannone. Aanstaande vrijdag is de opening. Nachtcorrespondent Luc Heesen is vast vastwezen kijken.
13: Luc, welkom. Dank je. De
3: afdruk van een voorhoofd.
13: Ja. Vertel, wat is het? Ja, een wonderlijke afbeelding. Het gaat om een deel van het gerimpelde voorhoofd van de kunstenaar. Daar heeft hij een afdruk van gemaakt. En dat heeft hij opgeblazen tot monumentaal formaat, 12 bij 6 meter. En als je voor die ruit staat in het tunneltje... dan zie je een wit paneel met allerlei acacia-doorns erop. Het zijn van die, uh, ja, ik weet niet of je die voor de geest kan halen... dat zijn haaietanden eigenlijk, die je van een, uh, van een stengel haalt. Uh, en die zijn op dat doek geplakt. En samen vormen die honderden uh, doorns het gerimpelde stukje van zijn voorhoofd. Heel stekelig, naar buiten gericht, naar je toegericht. En aan de achterkant, die je dan ziet als je in het Rijksmuseum staat... hangt een ander werk van precies dezelfde grootte met diezelfde afdruk maar dan in grafiet getekend. En dat is heel donker en juist heel erg naar binnen gekeerd. En dat is dan de binnenkant van het hoofd, zeg maar. Giuseppe Pannone, wie was het ook alweer? Nou, Pannone is een Italiaanse beeldhouwer. Uh, eind jaren zeventig was hij het jongste Italiaanse lid... van die zogenaamde Arte Povera-beweging. Die maakte met heel goedkope alledaagse materialen kunst. Uh, vandaar de naam Arme Kunst, Povera. Uh, ze gebruikte oude kleding, aarde, takken, steenkool... Uh, en Pannonne zelf die werkt eigenlijk zijn hele leven al met bomen als materiaal. Dus die is echt door gefascineerd door de levenskracht van een boom die opgroeit naar het licht.
3: Hoe komt zo'n nog levende kunstenaar in het, in het Rijksmuseum terecht? Want dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar het is, het is toch ook een beetje de, de, de plek van de, de, de grote namen van wel eerder van wel eer. de gestorven legendes. De, ja. de Rembrandts.
13: Ja, zeker. Nou, er is een soort van zomertraditie, dat hebben ze sinds uh, drie jaar. Uh, grote beelden en in de tuin en, en deels binnen. Vorige jaren waren dat Henry Moore, Alexander Keel, Juan Mereau... allemaal echt titanen van de beeldhouwkunst. En uh, Pannone is uh, volgens het Rijksmuseum de eerste... die in dat rijtje mag uh, aansluiten van nog levende kunstenaars. Uh, bij die opbouw vanavond... Die, die was dus inderdaad vanavond, zeg ik... en eigenlijk nu nog steeds bezig, want het is een immens werk met allerlei assistenten uit Italië ook die daar meehelpen... was de kunstenaar aanwezig, maar toevallig ook Rudy Fuchs... voormalig directeur van het Stedelijk Museum en het Van Abbe. En ik vroeg hem wat hij zo goed vindt aan het werk van Pannona.
14: Je ziet de natuur groeien. En die groei heeft een vorm gekregen. Normaal, als je naar het water kijkt of naar een boom... dan zie je dat niet. Je ziet hem wel over de jaren heen... dat hij groter wordt. Maar de essentie van dus dat, dat, die, die magische kracht... die dus in, in, in een boom zit of in een steen of in... In alle natuur, die is onzichtbaar, althans, die, die wordt ook door ons uitgedrukt door kunstenaars, door dichters en muzici die dat laten zien in, hun, in de energie van hun, hun werk.
3: Hij werkt veel met de natuur, is dat is het ook terug te zien in deze tentoonstelling?
13: Ja, 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 absoluut. Er staan 18 beelden in de tuin en de meeste daarvan die zijn boom. Um, ofwel echte bomen of afgegoten in, in brons of koper. Ik vroeg vandaag aan de kunstenaar waarom hij die bomen dan zo interessant vindt.
14: I see the tree like uh, an element of sculpture. My work is about uh, sculpture, is uh, a reflection of uh, of sculpture. And the tree is uh, a living form, a uh, living uh, being, that uh, uh, memorizes in its structure, its uh, form. And you can find the form of the tree inside of, of, of the wood. This is extraordinary, and for me, it's very uh, something that uh, fascinated me from the beginning. I started in 1968 and uh, uh, it was a work about the growth of the tree. And after, I followed this uh, idea in different way until now with the big uh, uh, sculpture in bronze that are always related to the growing of the vegetables.
3: Het klinkt een beetje als wat Michelangelo ooit zei. Beeldhouden is heel makkelijk. De vorm zit al in de steen. Je moet hem er alleen maar eventjes uithalen.
13: Ja, klinkt al eenvoudig. Uh, eigenlijk is het iets wat Pennone in zijn jongere jaren al heeft gedaan. Hij pakte dan in dit geval een hele grote vierkante houten balk gezaagd. En hij ging heel voorzichtig met een bijtel al die jaarringen eraf pellen. Een hele mooie actie. Met als gevolg dat onder al die lagen hout... die dus in de loop der jaren eromheen waren gegroeid... die gedaante van het jonge boompje weer terugkwam. Dus uit zo'n balk komt ineens zo'n zo jong boompje terug. En zo'n werk is dan ook te zien uh, in de binnenkomst van het Rijksmuseum, in de hal. Um, en zoals Pantone ook al zei in dit citaat, zijn werk gaat ook over de meta-vraag. De, de vraag die erachter ligt, kan natuur ook een sculptuur opleveren? En hoe is dat dan te verenigen met wat mensen doen? Want ja, hij gebruikt wel bomen, maar zoals ik net al zei, hij giet ze af in brons en koper. Om te zorgen dat die beelden uh, niet vergaan, dat, dat die beelden blijven. Ik belde vandaag Bianca Stichter, zij is schrijfster en cultureel redacteur van het NRC. Zij stond onlangs nog bij Pannone in zijn atelier in Italië voor een reportage. En zij legt uit hoe op een poëtische manier Pannone die verbinding maakt tussen natuur en cultuur. Dus cultuur wat, wat mensen doen.
2: Heeft hij een steen genomen zeg maar, die, die aan het eind van een rivier eruit is gehaald? En dan zegt hij, ja die steen is eigenlijk ook een beeldhouder, want die steen is uh, gebroken in, in, in de stroming, die is gepolijst door, door het water en zand. Dat is eigenlijk een soort kunstwerk met, de, met een rivier als auteur. En dan heeft hij, is, heeft hij een steen uit die uit rivier gepakt, is hij naar boven gelopen naar de steenmijn, zeg, heeft daar een steen uitgezocht en die steen die door de rivier is, is uh, gevormd. Uh, precies zo precies mogelijk uh, nagemaakt. En noemt dat dan een rivierstrijd.
3: De vermenging van cultuur en natuur, kun je, kun je dat grote gezicht, dat grote voorhoofd, kun je dat ook zo lezen? Waar ja. je het net over had bij de, bij de features tunnel.
13: Ja, absoluut. Dat, dat is volgens mij per se die smelting van mens en natuur. De buitenkant is het voorhoofd van de kunstenaar, maar wel uitgedrukt in die Acacia doons. Dus ja, dat is het letterlijk. Vanaf dit weekend te zien in het
3: Rijksmuseum en de tuinen daarvan het werk van Giuseppe Panone. Luc je dankjewel. Alsjeblieft. We gaan uh, luisteren naar uh, Duffy Warwick. Want in 2008 traden twee Britse zangeressen naar voren, die allebei beïnvloed waren door Dusty Springfield. En allebei hadden ze een dijk van een stem. De een heette Adele, werd ongekend succesvol. En de ander heette Duffy en werd ook. Aardig succesvol. We gaan luisteren naar een nummer uit 2008. Warwick Avenue.
12: When I get to Warwick Avenue Meet me by the entrance of the tube Maybe you've you
3: nieuw van Daffy uit 2008. Anne Vechter is nu al drie jaar dichter des vaderlands. En daarnaast is ze ook schrijver van kinderboeken, proza, toneel. En ze maakt ook de tekeningen bij haar eigen boeken. Deze week zal ze elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En dat gedicht komt vannacht uit
0: Ierland.
2: Aanstaande donderdagavond, 9 juni, treedt in Rotterdam... tijdens het festival Poetry International de Noord-Ierse dichteres Sinead... Morrissey op. Ze is in 1972 geboren. Um, haar gedichten um, bespreken het leven in de moderne Belfast, maar omspannen een periode van een leven dat begon met ervaringen van het sectarische geweld in Noord-Ierland. Spookachtig, filosofisch geëngageerd en toch spiritueel wordt haar werk genoemd. De gedichten die zij voor gaat lezen tijdens Poetry International en het gedicht dat u dadelijk gaat horen zijn en is is vertaald door Maarten Elsinga. De bazaar van de partij. Ingrid met haar sjaal was hier al vanaf negen uur... om babushka poppen, kaviaar, zakdoeken en wijn uit Joegoslavië... en Bulgaars parfum uit te stallen op de tafels. Geleend van de kerk op de begaande grond. Mijn broer en ik vragen of we iets kunnen doen... en krijgen een pak roze, witte, vrede en detante posters... om de zaal mee te versieren... Zijn goede rechthangen is lastiger dan we hadden gedacht... dus geven we er stiekem de brui aan. Bijna iedereen rookt. Op de achtergrond zwelt Kajinka, gebruld door het koor van het rode leger... op een cassettebandje gestaag naar een hoogtepunt. Er is thee, koffie, iris stew... en een leuk assortiment van anti-mevrouw thatcher paraphernalia. Pennen in de vorm van nagels voor haar doodkist... die we zullen kopen en gebruiken op school. Er komen vakbondsvertegenwoordigers en sympathisanten... die één keer per jaar net als christen laten zien dat ze best gelovig zijn. En een enkele verbijsterde buitenstaande... die eigenlijk op zoek was naar zeep of sokken. Maar we zijn het vooral zelf. Leden van de partij en hun kroost... die de ruimte vullen met ons opgewonden gesnater. Tegen vieren gloeit de Rosemary Street in de zonnewendeschemering... We stoppen wat er over is van houten treintjes en wodka in kratten... voor het volgend jaar en verkassen prompt naar de Duke of York... waar ooit een authentieke afgevaardigde van de Sovjet... reizig, slank, een speech afstak in zijn star bevroren Engels... en ik mijn ranja vasthield en diep overtuigd was.
3: Bazaar van de partij, een gedicht van Zenit Morrissey... voorgedragen en uitgekozen door Anne Vechter. Morgen in Nooit meer slapen komt Mart Smeets op bezoek... want morgen is een historische dag. Uh, niet alleen omdat dat boek verschijnt aan de meet... hij neemt daarin afscheid van de Tour de France... maar ik geloof dat morgen zo'n beetje de dag is... dat officieel het pensioen van Mart Smeets ingaat. En anders doen we gewoon alsof. Hij is morgen te gast al sinds 1974... een van het lands bekendste sportjournalisten... en verder doen we ook nog heel veel andere dingen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. U kunt zich abonneren op de podcast. Zometeen WNL met Nog Steeds Wakker. Wens ik u een goede nacht. Morgen een leuke dag. Graag weer. Tot morgen.